0: Buon pomeriggio Teleradio Stereo e oggi sì che è un buon pomeriggio quando la Roma vince si parte con il piede giusto sono Guglielmo Timpano, do il buon pomeriggio a Mauro Antonioni regia video 76 del digitale terrestre Teleroma 56 Sport e ovviamente il live stream di Teleradio Stereo attraverso il sito e anche attraverso Twitch eh, che switcha è il segnale del nostro sito e del nostro live stream quindi buon pomeriggio anche a chi ci segue attraverso i social ivi compreso Twitch buon pomeriggio
1: al nostro nostro Stefano Petrucci. Ciao a tutti, ciao a tutti. Buon pomeriggio a Robin Fascelli. Eh, hai detto bene, è un gran pomeriggio, il giorno dopo la vittoria della Roma.
0: Andreino Giordano, uno straordinario pomeriggio a te e diamo il buon pomeriggio all'uomo delle news che oggi non è Emanuele Zotti, ma è il nostro uomo della redazione
2: Danilo Conforti. Ciao Danilo. Danilo. Ciao, ciao Guglielmo, ciao Stefano, ciao Roberto, buon pomeriggio a tutti. Purtroppo Zotti è, è morto. No, 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 no.
1: dai, dai no. E noi l'abbiamo subito sostituito. No. Come vedete, è lieve, durato un secondo. Lieve basta.
0: costipazione di, eh, di stagione, ma tornerà prestissimo. Un uh, augurio di prontissima guarigione al nostro Emanuele. Ma adesso le notizie
2: con Danilo Conforti. Sì, partiamo subito dalle dichiarazioni del mister José Mourinho, che ieri ha detto: Noi siamo poco considerati, ma abbiamo dimostrato di avere un'anima e un cuore. Nonostante siamo scesi in campo sia giovedì che ieri in questa partita contro la Sampdoria. Ok, ok. Non abbiamo, non hai fatto tagliare Mourinho, vero Danilo? Sì, ho...
0: Io no va bene, va bene non, non c'è problema lui eh. ha anche dichiarato maestro che dice noi con l'Inter abbiamo fatto quella vittoria quando vinciamo noi non ci se fila nessuno eh, poi l'Inter ha battuto il Barcellona in casa è andato a pareggiare il Camp Nou sta facendo tutte vittorie però la narrazione di quello che facciamo noi è, è
3: sempre differente insomma la butta lì Mourinho la tocca piano Vabbè, ah come sempre insomma, eh, credo che io umanamente lo, non posso che sentirmi dalla, come romanista dalla parte. Sua, insomma. Eh, la realtà è che è chiaro che ieri non c'era di fronte il, il City di Guardiola o anzi forse è il caso di cominciare a dire l'Arsenal di Arteta, vista anche la Premier. Eh, c'era una squadra però che alla decima partita non aveva ness- ancora vinta nessuno, eh, che viveva vive un momento delicatissimo in uno stadio che, che pretendeva anche per eh, la, la faccia di tolla dell'ex presidente che ha f- pensa- pensato bene no, di presenziare a una, un'occasione del genere, con la squadra ridotta come sappiamo ieri la corrispondente no, che abbiamo ascoltato a Giro ci ha detto la squadra, la squadra rischia il fallimento se non, se non, la società rischia il fallimento se non viene subentra qualcuno c'erano tutti gli elementi come sempre succede quando la Roma che, che sarebbe arrivata quarta da sola, che aveva la classifica sotto il naso per eh, incasinarsi, cabalisticamente era a rischio c'era la fatica come ha ricordato giustamente Murigno della trasferta di Siviglia ed è andata, andata, è andata molto bene capisco anche che l'allenatore sia un po' stanco di sentire che quando vinci è sempre per demerito della squadra che hai affrontato
1: No, è chiaro che che, che Mourinho per carattere ogni tanto si si toglie qualche sassolino. Nelle dinamiche della partita abbiamo tre ore per farlo, quindi per ora non ci entro, mi limito a commentare quello che ci ha riportato il nostro Danilone. Ti posso dire che a me piace pure l'idea di una Roma mal considerata da tante tante persone perché spesso, eh, sai, noi noi la guardiamo tutta la partita anche con molta attenzione, però c'è pure chi eh, magari vede gli highlights eh, eh, n- non vede no, tutto lo svolgimento della stessa magari basta una parata di lui Patrizio, non è il caso di ieri dove non ne fa non ce ne sono. e tu dici vedi? comunque a Roma vince 1-0, il portiere le salva i risultati, in realtà non è così eh, eh, questo profilo basso mi piace molto anche perché la partita contro il Napoli eh, delle risposte te le dovrà dare, non un alzano nell'altro quindi non si potrà dire che è l'ultimo in classifica anzi è la squadra che ha già vinto lo scudetto, quindi no. vedremo come non
0: va dubbio, non c'è dubbio, eh, certamente la situazione di classifica del Betis è certifica una squadra in salute in Lega. la situazione, la situazione del, delle ultime partite della, dell'Inter dopo aver perso contro la Roma in casa certifica uno stato di salute sicuramente positivo da parte dei nerazzurri e, e quindi evidentemente Mourinho ci teneva a sottolineare che anche quelle vittorie sporche e cattive e poi siano vittorie importanti perché ottenute contro delle squadre che non sono così scarse come si vuol far pensare e qui Mourinho l'avviso navigante lo manda a tutti gli addetti ai lavori ma non qui di Roma ma lui no, no. proprio ad ampio spazio
4: bravo
2: Guglielmo scusami se ti interrompo però se vuoi abbiamo il pezzo che ci davamo poco fa di Murigno ascoltiamolo Vai.
4: abbiamo giocato contro l'Inter abbiamo vinto perché l'Inter era scarso dopo l'Inter ha vinto contro Barcellona ha pareggiato a Camp Nou abbiamo, vi- abbiamo perso con, con Atalanta Atalanta cinica ha fatto un tiro in porta At- Atalanta Cinica e noi è, è dura è dura di dare credito a chi lavora in questa, in questa casa però la verità è che con tutti i problemi che abbiamo con tutte le limitazioni che abbiamo facciamo il nostro campionato il migliore possibile in questo caso penso una vittoria meritata magari con meno sofferenza perché Io sapevo che che Nicolò entrando negli ultimi 20-30 minuti sarebbe devastante per loro
0: che poi switcha il discorso che adesso giustamente ha interrotto la nostra regia perché volevamo ascoltare la parte in cui rivendicava che alla Roma non viene mai dato atto di quello di buono che fa perché quando batte il Monza, il Monza sono scappati le casa, eh, stessa storia per il Lecce, stessa storia per la Cremonese, addirittura l'Inter, il Betis, il Betis senza impegnato, l'Inter va bene ma è ridotta così e invece la Roma non viene mai dato il suo poi l'Atalanta viene qua, fa un tiro in porta, lì veramente un tiro contato e fa uh. gol e si elogia a livello di narrazione nazionale il cinismo o come direbbe alcuni eh, la cinicità. Sì. Ho sentito anche questo, lo dice eh, Xi, il sì, presidente sì, il segretario del... del partito ma comunista, della eh, de, delle altre squadre. Ecco, quindi questo pezzo ci interessa anche visto l'Udinese, che no? lui rede... non menziona.
1: Ma che cosa C'è. fa l'Udinese? Cioè, noi ci travolge male la macchia del della Roma,
3: tutto, sì. però
1: poi se non vi vinciderà una Olimpico è per caso l'ultima partita contro certo, un'altra squadra, certo. Vi porto su un
0: altro tema perché l'ultimo pezzo dello certo. straccio che abbiamo sentito, il commento l'avete già dato alle sue dichiarazioni, però ci porta su Zaniolo, ecco bastone e carota, il bastone della panchina la carota dell'essere l'unico giocatore rispetto al quale lui si sente di fare un, una sperticata lode al eh, momento del commento della gara, lo fa
3: apposta eh, sì, perché se comincia a segnare eh, eh, come ci auguriamo prima o poi faccia eh, diventa veramente il giocatore devastante, come ha detto lui cioè lui fa delle cose eh, che al di là del del, de, dell'umano eh, Zaniolo quando riesce di forza no, a strappare la palla agli avversari e a proporsi in quel modo poi c'ha sta scimmia in testa del gol che non arriva e ieri sbaglia pure perché c'ha la possibilità invece di tirare eh, tra l'altro col destro di metterla in mezzo per Belotti eh, sarebbe stato un raddoppio anche, anche molto facile scontato però non c'è nessun dubbio che siamo che fa la differenza dato segna anche in gran gol con un fuorigioco di un palmo no? sì, hai visto sì. la, la punta del piede che, che è in fuorigioco quindi diciamo che lui fa bene perché chiaramente deve anche dare un po' di, di soddisfazione a un giocatore che, la cui esclusione è sempre un'esclusione pesante perché ieri è stata una sorpresa per tutti no? ci siamo battuti tutta la, tutto, tutto il pomeriggio no? per pensare del, facciamo i a Angelo che ha beccato la notizia dei Sharawi davanti ha fregato tutti perché ha riproposto il, il tandem, la strana coppia perché poi non è che, che stiano benissimo ancora insieme, insomma eh? fanno una bella fatica, Ebram si, si sono spesso pestati i piedi. Su Zagnolo no? Ma su Zagnolo... Ma allora, frasi di Moini. Esatto, Zagnolo, c'è io. una
1: cosa che mi, che mi tira su e un paio che mi tirano giù. Quella che mi tira su è il fatto che, che Zagnolo comunque quando parte parte. Cioè continua a essere un giocatore anzi è tornato a essere un giocatore quasi infermabile. Perché o se li sbatti addosso, o se tri dribla, o se di forza riesce a resistere a un contrasto come fece nella finale di Tirana. Soltanto Zagnolo poteva fare quel gol. Solo quella potenza della Rosa della Roma parlo. Solo quella potenza muscolare ti permette di fare quel gol. Quello che mi preoccupa è perché... Intanto secondo me ha detto eh, giustamente Stefano ha una scimmia in testa, secondo me ce l'ha due, perché non è soltanto il fatto di non segnare, ma anche di ricordarsi quando ogni tanto ha segnato e il gol non è stato dato. Insomma, e i consigli sì. che ha dato Mourinho ad andarsene in premier c'ha anche questo ulteriore peso. Però mi preoccupa il giocatore. Davanti alla porta non sarà, non sarà mai freddo. Questo, questo ce lo, lo dobbiamo, m- dobbiamo mettercelo in testa. Poi non essere freddi non vuol dire che tu non possa raggiungere 7, 8, 9, 10 gol in campionato, però non sarai mai quello là. C'è Zagnano davanti al portiere, segna sicuro. Questo no. La sì cosa che, che mi preoccupa
0: è lui la freddezza quando è che te la dimostra, smarcando il portiere, il portiere si portiere, guarda sì. alle spalle, smarca il portiere e fa un gol tecnicamente non banale, può essere un contropiede, bello. ma lui è convinto di essere in fuorigioco quindi è libero mentalmente. Lui quel gol lo fa con quella serenità sì, si perché sente, si sente, sente di stare sente, in fuori gioco. Sì. sono essere, convinto sì. poi fuori gioco è, è più più, come dire, eh, limitato rispetto a quello che pensavamo a livello di portata, sì, sì, sembrava ma sembra di un metro più, in fuorigioco cioè c'erano un metro, pochi ma centimetri, normale, no, un lui eh, lo sa di essere in
1: gioco secondo sì, me. Sì, sai che questa è una lettura a cui non avevo pensato ma che ci può stare, e quello che mi preoccupa è il giocatore che sbaglia tutte le scelte, mm. parlo dell'ultima scelta perché prima spesso se lo prepara alla grande, cioè lui se deve prima la sovrapposizione continua a andare lui, se deve tirare passa, se deve passare tira sì. Si può lavorare però una squadra che è molto più organizzata quando non ha il pallone, è un processo un po' più lungo secondo me. Danilo comunicazione di servizio,
0: per non andare lunghi nella fase delle news ti chiedo di dare solo le notizie in questo frangente e la parte statistica delle news la sviluppiamo con te in collegamento ma con Giulia così colleghiamo eh, le due cose e facciamo commentare anche a Giulia i dati statistici che hai messo da parte, ok? Va benissimo Allora vai con le altre news
2: Allora, L'altra news è che ieri Camarà ha disputato la sua prima partita da titolare e ha convinto tutti quanti, infatti si pensa di rischierarlo titolare contro il Napoli, magari a bloccare uno tra Kravashkelia o Lobotka Ecco, questo è un tema che hanno trattato anche
0: prima Riccardo Angelini con Augusto Ciardi, in collegamento, Andrea Corallo, in collegamento ovviamente con Riccardo Trevisani. La possibilità di fare quello che ha fatto a uomo su Vigliar Camarà, del quale ti chiedo il commento, ovviamente, maestro, su un giocatore del Napoli. Adesso Danilo aveva scritto nelle news Vara perché si sviluppava da questo punto di vista forse più l'obotca di Kvaraschelia comunque è ripetibile e ti è piaciuta la partita di Camarà? Mi
3: piace molto Camarà, eh, l'avevo detto perché mi ero informato su sto giocatore di cui si sapeva pochissimo che chi beata te chi segue le, le, l'Olimpia Coso, la Guinea eh, mi è piaciuto molto tatticamente, è evidentemente cresciuto, Murigno quando l'ha visto cresciuto l'ha proposto prima eh, a Siviglia, no? per un tempo ieri ha fatto partire addirittura a Violare. credo che verrà riproposto perché il centrocampo a tre funziona con, con Pellegrini e Cristante che è un altro giocatore che ci siamo pure stancati di difendere perché insomma la, la qualità è tanta e di Camarà eh, mi, mi è piaciuto tutto e penso che possa essere riproposto anche contro lo Lobotka che per sfortuna da Roma e per fortuna del Napoli di Spalletti è leggermente più forte di Villar <ride> Robby,
1: ma in realtà eh, sai che viare che e lo Lobotka accettano veramente poco, allora è divertente questa cosa perché in maniera totalmente spontanea ne abbiamo parlato anche prima del tuo arrivo con, con Guglielmo, proprio così sai a, a chiacchiere che poi fanno pa- diventano parte della trasmissione preventivamente non... Non c'è dubbio su questo. Cristante si difende da solo per come gioca, ecco, direi, non ha più bisogno della nostra difesa perché diventa ridicolo. Eh, Camarà molto bene sulla marcatura uomo di un giocatore di centrocampo, credo che conti molto chi è quel giocatore e che tipo di partita fa l'avversario. Ora oggi da noi Riccardo Trevisani ha estremizzato il concetto, ha detto Spalletti te lo mette solo in altrario, ovviamente non è che fa una forzatura del genere Luciano Spalletti però è in grado di affidare la proposizione a qualcun altro, di invertire un ruolo, cioè è in grado di fare qualcosa che ieri Stankovic non fa. Viar si prestava bene a quel giochino ieri perché è compassato, perché fa delle cose che non hanno senso. Scucchiaia un pallone mettendo in difficoltà il compagno invece di passare uh, no, per terra tranquillamente. Per cui, secondo me, Viar si prestava a quel tipo di partita il Napoli non mi sembra, ma magari mi sbaglio magari Mourinho si inventa un'altra cosa non mi sembra squadra da uomo, mi sembra una squadra che devi proprio alzare la testa, 11 contro 11 di sistema e vedere chi è più bravo Poi torneremo eh, su
0: questo tema, anche perché lo sviluppo dello stesso diventa interessante per esempio, insomma sempre in mattinata si ricordava come eh, Delio Rossi, la sua Lazio dai valori tecnici assolutamente eh, mediocri rispetto alla Roma di Spalletti Quella, sì. dell'epoca eh, in un paio di circostanze riuscì a incartarla Spalletti sì, sì. bloccando proprio Bizzarro come eh, fonte del gioco quindi potrebbe essere anche eh, un'idea
3: in una, quella una, di Camaradi contro una parla. Fiorentina che praticamente non eh, c'era eh, Toni che era immarcabile. Che Toni si piazzava sulla tre quarti avversaria, allargava se braccia sembrava una porta aerei, tutti i palloni venivano smistati da lui. lui li stoppava di petto, li spizzava di testa e ripartiva. Non c'era verso di marcarlo. E lui fu l'unico che riuscì a bloccare Toni con la Lazio. Io gli feci un'intervista. Mi ricordo per il Romanista che era una cosa degli rossi, ma poi come si fa? Come si fa? Non facendo che arriva al pallone mm. cercando di tagliare tutti i rifornimenti perché lui in questo momento non, il, sto parlando del Tony della Fiorentina non può essere, non c'è, una, una, non c'è un difensore in grado di, di marcarlo e tempo, quella, eh, è una, quella può essere una chiave
0: certo. Sì, e poi vai a vedere la rosa di questo Napoli anche rispetto alle caratteristiche veramente tecniche di quella Roma lì e forse ti accorgi che se blocchi no. Lobotka e poi Zelischi al tempo del la giocata Zelizchieschi di, di farti bene, la sei, stessa sei guai lo eh, di farti i danni lo stesso comunque eh, abbiamo un tema di cui dibattere perché un po' ci ho pensato che Camara così su BIR che non ti mette così tanta paura da essere marcato a uomo potesse essere la prova generale anche in vista di qualcos'altro non vediamo, vi nego che ci ho vediamo. pensato ultima news dico bene sì Benissimo?
2: esattamente Guglielmo parliamo o meglio non parliamo perché Tiago Pinto diciamo che risponde a Igli dicendo che non merita nessuna risposta Ricordiamo il,
0: il precedente Iglitare, che parlando da LUIS Aveva parlato della Roma Così come dell'Inter, del Milan, della Juventus Come di società tecnicamente fallite Azzardando tra l'altro in una facoltà di economia Una considerazione che Di, economi, di economico aveva ben poco Anche di
3: conoscenza economica no, abbiamo detto, se no, Non è evitato dalle leggi economiche Avere dei debiti È evitato non onorarli e Allora si rischia il fallimento Quindi tecnicamente fallite è una minchiata
0: Hai apprezzato la risposta
3: sì, di sì, Chiacupi? Sì, che poi c'è il discorso pure sulla conference, che è una competizione che la Lazio rischia di fare alla luce del girone a cui sta partecipando non con grande onore, francamente, a livello europeo. A definire la Coppa dei Perdenti è una cosa da, francamente di, di, di basso squallore. Mm. Io non so se queste cose le ha dette perché le pensa o perché forse crede di dover fare la, guazza, so, sì, in, sì, la sede, sì. fa l'irriducibile, in, in, in giacca e cravatta non lo so. La
0: linea della Roma, non, non ragioniamo di loro, c'è cioè questa storpiatura della commedia che è diventata divina in seguito in realtà nasce solo come commedia di Dante non ti curar di loro da, ma guarda e passa non è mai stato detto da Virgilio, tantomeno scritto da Dante la frase esatta è non ragioniam di loro ma guarda e passa e credo che sia stata questa la linea no, di guarda
1: c'è una cosa che, che secondo me è una naturale evoluzione di quello che fa la Roma sarò breve per non togliere spazio Giulio ovviamente la, la Roma non si affina a nessuno Nessuno, non si fila e sappiamo quanto questo crea rudimento, giornalisti anche importanti, non per forza romani ma tutto tondo, non si fila pareri su quello che fanno, ma perché escono dalla borsa, perché fanno questo, perché Mourinho, non si fila nessuno, rispondetemi voi quindi si dovrebbe filare chi davvero non è nessuno, quelli dall'altra parte della campagna non del te Danilo della campagna della campagna mi piace il gioco di parole Danilo rimani in
0: collegamento con noi tra poco approntiamo il collegamento anche con Giulia Mizzoni ripartiamo dalle statistiche che hai selezionato e che faremo presente chiaramente al nostro studio e ai nostri ascoltatori a Giulia stessa Securmetra azienda leader nella sicurezza ed esclusivista Fisché per il centro Italia consiglia Fischè F3D il cilindro con il sistema anti-effrazione di altissima sicurezza garantendo l'assoluta inviolabilità della tua porta Securmetra offre agli ascoltatori di Teleradio stereo che scelgono Fisché F3D la garanzia scudo che consiste nel rimborso dello speso in caso di effrazione della serratura installata tagliato il traguardo di 11.000 installazioni, zero furti subiti. Securmetra propone la tua nuova porta corazzata Fisché con il 25% di sconto sopra sempre gratuiti e senza impegno approfitta della detrazione fiscale del 50%. Per pronti interventi e assistenza, servizio 24 ore su 24, Securmetra via Tripoli 120, info www.securmetra.it, numero verde 800 001 625. Securmetra, il loro lavoro è proteggere il vostro spazio.
6: Ciao,
7: valentinoautomobili.it
5: tuo ambiente migliore
9: ma l'hai capito o no? che quando getti il vetro non devi buttarlo con tutto il sacchetto il vetro è immortale riciclalo in modo corretto ehi bro ma lo sai quanto gas abbiamo risparmiato nel 2021 grazie al nostro riciclo? Sì, 412 milioni di metri cubi.
10: E quanto consumano 1.600.000 persone in un anno?
8: 3, 2, 1
7: L'Abruzzo a casa tua. Tele Radio Stereo
6: 927. I'm not saying it's your fault,
7: Giulia
0: Mizzoni, buon pomeriggio Giulia
11: Ciao ragazzi, buon Ciao pomeriggio Giulia. a tutti Ciao, Ciao Giulia
0: Avremo tempo di sviluppare anche con te eh, Tutti i discorsi sulla partita di ieri Ma con il nostro Danilo Conforti In collegamento, Danilo Ciao Giulia oh ti facciamo presente ce le siamo tenuti proprio per commentarle in presa diretta con te e con lo studio alcune statistiche che ha selezionato Danilo su questo avvio di stagione della Roma e mh, sulla partita di ieri quindi Danilo vai con la prima statistica da far presente a Giulia e gli ascoltatori Stefano
2: e Robbi allora, partiamo proprio da una Roma formato trasferta perché in Serie A solo Napoli, Atalanta e Roma hanno questo rullino di marcia praticamente tante vittorie in trasferta, pensate che l'anno scorso i giallorossi avevano conquistato solo 6 punti fino a questa giornata e oggi sono oggi, Tre, 13 sì, più del doppio sì.
0: Giulia è, questo è già un dato di fatto da cui partire insomma per un'analisi Roma cinica brutta sporca cattiva più del doppio dei punti in trasferta guadagnati eh, rispetto e allo scorso
11: Evviva cinica, sporca, cattiva, brutta cioè meglio così nel senso che è un altro passo verso la maturità l'anno scorso si parlava tantissimo di effetto olimpico no? di quanto anche l'arrivo di Mourinho intanto avesse contribuito a riportare entusiasmo allo stadio e quindi proprio a livello numerico di tifosi che erano ovviamente un valore aggiunto, sono eh, sempre un valore aggiunto quando la Roma gioca all'Olimpico detto che eh, ci tengo a precisare che molto spesso, quasi sempre direi quando possibile, soprattutto nelle trasferte più agevoli, i tifosi Roma un valore aggiunto anche in trasferta ed è capitato più di una volta di sentire in stadi avversari più la voce dei tifosi giallorossi che non quella dei tifosi di casa quindi questo è secondo me un dato da sottolineare a conferma dell'entusiasmo per parlare di campo e quindi tornare agli stretti numeri è un segnale di maturità cioè è sicuramente un segnale di crescita il fatto che anche allontanandoti dalla tua, chiamiamola comfort zone tu riesca comunque in un modo o nell'altro a fare la partita o a fare soprattutto il risultato che è la cosa più importante
3: eh, credo che quello sia tutto sì, sulla, sulla bruttezza in particolare, sai, non mi permetto di associare Willy perché non, non si è espresso, i microfoni spento su questo non abbiamo f- avuto il tempo di farlo ma cacopo, con Robby ci troviamo un po' in sintonia, nel senso che a me non è sembrata particolarmente brutta la Roma ecco, tutto considerato anche perché per essere belli poi bisognerebbe sempre avere un avversario in grado di farti brillare certo. e la Sampdoria è quello che è e le tensioni erano spaventose perché tu sai lo dicevamo ieri, quando la Roma deve centrare per forza un obiettivo arriva in seconda è eh, generalmente toppa Veniva da, una, da un turno da una settimana molto complicata non solo yeah. per gli infortuni ma anche per la trasferta di Siviglia e poi se la Roma fa maledizione uno dei, dei, dei quattro che cioè, quattro occasioni, la palla fantastica di Abraham e Belotti e tre occasioni di Zaniolo se fanno pure un gol. Beh, insomma diventano. Sono proprio bella caruccetta, sarebbe stata anche ieri, no?
11: No, sono d'accordo, sono d'accordo, ma poi, ripeto, in ogni caso ci sono partite e partite, come dici tu, innanzitutto l'avversario deve mettere in grado nel caso di poter. Uh, come dire mostrare eh, bel gioco poi io sono sempre dell'idea che da Murigno non chiedi questo ma chi se ne frega nel senso io sono anche dell'idea contemporaneamente che molto spesso soprattutto in determinate partite eh, anche attraverso il gioco si possa arrivare ai risultati ma mai nessuno di noi credo si sognerebbe di mettere al primo posto il primo aspetto piuttosto che che il secondo la Roma ieri fa la partita che deve fare era una partita molto complicata l'avevamo analizzata eh, insieme eh, nessuno eh, dava per scontata questa vittoria Che non è stata una vittoria scontata È stata una vittoria di grande Equilibrio da parte della Roma Di grande capacità di gestione Delle situazioni Anche dal punto di vista tattico Nonostante poi magari ogni tanto In mezzo qualche buco sia rimasto E quello ripeto, secondo me è un po' eh, Sarà un pochino una spada di Damocle Per la Roma, almeno finché non rientreranno Tutti gli effettivi e magari non si riuscirà A sistemare qualcosa tatticamente Ma a me la Roma di ieri è piaciuta eh. Perché ha fatto contro quel tipo di avversaria Esattamente la partita che ci aspettava E non è banale Perché come dici tu a volte Questi appuntamenti la Roma li ha mancati Spesso direi più che a volte
0: Potete star certi che la Roma ruberà di più l'occhio Non vi parlo del risultato Non una sfera di cristallo Contro il Napoli Perché appoggiandosi sul gioco avversario La Roma necessariamente giocherà meglio Contro una squadra che gioca meglio Contro una squadra che ha dei valori tecnici Veramente approssimativi In un momento di difficoltà come la Samp e io credo che per la Roma fosse difficile fare uscire fuori qualcosa di di, di meglio detto questo, se vogliamo essere esigeti del calcio e dire la partita di ieri ha un tifoso che non è tifoso della Roma neutrale, è una partita che divertente da vedere? No, è una no. rottura di palle per chi non è tifoso no. della Roma no. ma è un problema di chi non è tifoso della Roma se va a fare una passeggiata wow. invece che vede la Roma, cioè oh, la, Roma fine, ma... da certo, la Roma deve dare spettacolo la Roma deve fare punti
1: no, infatti ma, ma c'è una cosa sul dato che ci ha dato ci ha fornito, scusatemi Danilo che, che secondo me è importante sulla tenuta uh, fuori casa e la lettura che gli ho dato io è questa, che Mourinho con grande fatica l'ha costruita ormai una solidità difensiva importante della Roma, Poi ci sono le eccezioni, ma le eccezioni sono sempre quello che ti fai da solo, quasi sempre pensiamo pensiamo ovviamente a Udine come riferimento. La Roma fuori casa crea anche una sindrome che esiste nel calcio negli avversari perché quando tu butti 100 palloni su 100 ne prende 101 smalling, quando tu provi ad andare ma i bagni
3: si botta certo. giù eh, Mancini, Anche tu, Mancini è cresciuto
1: tutti i condizioni nella partita dici ma io come lo faccio questo gol? come riesco a farlo? in casa è diverso mm. perché in casa sei chiamato tu spesso a occupare di più la metà campo avversaria ah, quindi qualcosa, qualcosa ah, dai è banale poi, ma è amici miei
0: banalmente Giulia c'è un dato che ti fa giocare peggio di quanto non avresti giocato che segni dopo sette minuti e alla Roma Quello sta bene per specularci sopra E dire adesso sì. prova a farmi male sì, Ma sì, non sì. aveva gli strumenti per farlo la Samp Però ripeto eh, Capisco chi dice La partita della Roma non è stata Una bella partita dal punto di vista Estetico però se da anni ci ripetiamo che la partita perfetta Dal punto di vista tattico Finisce 0-0 converete con me che la partita perfetta Dal punto di vista tattico è una rottura di palle ma Non è una partita terrificante, divertente da
3: vedere terrificante. No, <ride> ma...
0: Ognuna blocca l'altro
3: eh, eh, cioè, è Quello che dicevamo ieri Per fare una grande
1: partita devono giocare bene in due eh, sì. eh, Se una gioca come la certo. Samp è difficile
11: Esattamente. Mi fai chiedere Giulia
3: eh, Mi ero sbilanciato un po' su Camarà eh, mm-hmm. Non perché lo conoscessi bene L'ho visto una volta Non mi era dispiaciuto una volta contro l'Atalanta in Coppa l'anno scorso eh, però poi mi sono informato, ho chiesto a due persone uno non posso mai nominarlo perché si incacchia, in cacchia, e il secondo è Spalletti faccio proprio, sono reconfesso, Spalletti in un momento di follia secondo me e lui ce ne ha mi disse ah, che non è mica tanto diverso da Anguissà non era proprio l'ultimissima Anguissà perché è un discorso che. so che a Spalletti Camara piaceva, non so in quale discorso di mercato anche il Napoli lo aveva seguito. Gli era stato proposto. Insomma, poi si sono tenuti Anguissa e hanno. Secondo me hanno fatto anche bene. Sono giocatori anche abbastanza diversi, no? Però, sì. insomma, questo è uno che può giocare in Serie A e anche, anche molto bene, mi sembra, no?
11: assolutamente e in questo momento soprattutto in questo frangente in cui comunque ci sono delle assenze importanti mi sembra essere Camarà l'unico giocatore eh, tolto Zaniolo ma in un'altra zona di campo ovviamente ma che lì in mezzo ti può garantire il cambio di ritmo che era un po' stato spesso a proposito del gioco e dell'arrivare attraverso determinati sistemi magari a, a segnare o a provare a fare la partita il grande problema della Roma in alcune circostanze quando ha schierato la coppia eh, Matic, eh, Matic-Cristante troppo con di entrambi bla 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 l'abbiamo detto 250 volte ecco la, la, il diverso che, ha, che dà eh, Camarà a questa Roma secondo me è il cambio di ritmo eh, sì. poi magari lo paghi in qualche altro modo e hai la fortuna tornando alla fase difensiva di avere in questo momento una difesa guidata da un giocatore ragazzi che veramente io non so non Pazzesco. ho più aggettivi Pazzesco. non ho veramente più aggettivi per definire perché Smalling anche ieri si è confermato il pilastro di tutta la squadra. Eh, cioè... Ripartiamo da Smalling
0: tra tre minuti, tempo di stop and go, parlare con Barbara di GM Autoricambi. Ciao Barbara!
12: Ciao Guglielmo, stop and go ci sta benissimo. È vero!
0: <ride> ci sta È di un, un gran bene. Posta.
12: Bravo, bravo, perché parliamo appunto di ricambi auto, di tutto quello che riguarda la manutenzione e la riparazione dell'automobile perché. Perché parliamo di GM Autoricambi che uh, in questo settore è una delle realtà più grandi. Perché? Perché abbiamo un magazzino quasi infinito, perché 1500 metri quadri pieni, seppie di articoli anche delle, delle ultime vetture, delle ultime uscite e soprattutto abbiamo 20 ragazzi a servire e quindi riusciamo a soddisfare il cliente molto rapidamente e soprattutto con tanta, tanta esperienza e tecnica. Perché? Perché in questo settore uh, è molto sparso e molto diffuso anche l'e-commerce, però dov'è la differenza? Che se andate su un e-commerce qualsiasi voi parlate al massimo con un bot che non riesce a darvi una mano invece da noi chiamate avete lo stesso servizio forse ancora con più rapidità perché comunque parlate con delle persone che utilizzano poi gli stessi sistemi informatici, gli stessi programmi del sito internet, però sanno anche consigliarvi ed indirizzarvi perché il nostro è un settore molto tecnico essendo il settore di riparazione delle e quindi eh, magari un marchio che va meglio su un'automobile magari va meno bene su un altro modello, è ecco tutta lì la differenza che fa l'esperienza e parlare con delle persone. E poi da noi, eh, come vi ricordo sempre, trovate veramente di tutto e di più, nel senso che abbiamo la meccanica, la carrozzeria, tutti gli auto accessori, lubrificanti, additivi sanificanti, pneumatici, insomma a 360 gradi copriamo tutto quello che occorre per l'automobile e eh, soprattutto siamo velocissimi e siamo precisi. Se volete chiederci dei preventivi c'è il nostro numero WhatsApp che ricordo sempre funziona con i messaggi scritti ragazzi fotografie magari ci eh, se ne ha più ne metta però non mandate i vocali perché poi non riusciamo a seguirli quindi eh certo. il numero whatsapp è questo 380 18 40 425 ve lo ripeto 380 18 40 425 voi ci scrivete quello che vi occorre dal tagliando al quel, quel, qualsiasi cosa per la riparazione per uh, velocizzare e farci emettere il preventivo più rapidamente possibile scrivete il numero di targa perché dal numero di targa risaliamo al telaio della vostra automobile non c'è nessunissimo problema di privacy perché comunque non riusciamo solo a vedere il telaio dell'automobile quindi né proprietari né c'è né, 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 nient'altro e quindi riusciamo a emettere il preventivo rapidamente. Poi mi raccomando, che siete ascoltatori di di Stereo perché attuiamo un extra sconto ulteriore quindi l'unica cosa che ci guadagnate risparmiare qualche soldino in più se invece volete parlare con i ragazzi come vi avevo detto sono 20 a servire quindi, ma poi abbiamo anche 20 ragazzi per le consegne quindi se siete lontani non potete arrivare avete problemi possiamo arrivare anche da voi eh, chiamate al, al numero telefonico 06 25 20 92 51 ve lo ripeto 06 25 20 92 51 e poi cliccate all'interno per la richiesta preventivi Ricordo poi che per le officine effettuiamo tutta una serie di servizi particolari, eh, la, la, il primo, quello più importante, effettuiamo consegne gratuite ed espresse in tutta Roma e questo è un servizio che oramai non dà più nessuno perché le consegne costando così tanto eh, stanno praticamente cercando di eliminarlo questo servizio e noi continuiamo quindi consegne gratuite ed espresse in tutta Roma se l'officina si chiama 10 volte noi 10 volte andiamo dall'autofficina e poi soprattutto abbiamo l'auto di cortesia se l'autofficina non ce l'ha ed un tecnico ad hoc che li segue 24 ore su 24 per quanto riguarda diagnosi attrezzature, quindi veramente un servizio particolare per tutte le autofficine se per tutti invece ci volete venire a trovare siamo in zona per via Premestina via Giovanni Passerini 17-27 ci trovate tutti i giorni facciamo una piccola pausa all'ora di pranzo dall'una e mezza abbiamo riaperto adesso e poi il sabato pomeriggio effettuiamo uh, una pausa, quindi ci trovate solo il sabato mattina. Ma per tutto il resto siamo a vostra disposizione. E poi ve lo ricordo sempre: la parola d'ordine con cui dovete venire è Teleradio Stereo. Perché comunque. Non oltre fate servizi, timidi. Ancora meglio, risparmiate anche qualche soldino in più, che di questi tempi non fa mai eh, male.
0: Competenza <ride> e convenienza, soprattutto a nome di Teleradio Stereo. Grazie, Barbara. Grazie, GM Autoricambi.
12: Ciao, Guglielmo. Tele Radio Stereo 927.
0: Giulia, stavi tessendo le lodi, beh, mm-hmm. difficile andare sul fronte opposto di Chris Smolling e ti faccio ricordare da Danilo Conforti un dato statistico interessante sulla Impermeabilità o quasi della difesa romanista perché poi Smalling a
2: difesa di una porta, insomma, ultimo baluardo è Rui Patrizio, vero Danilo? Sì, perché la Roma è arrivata a 27 clean sheet per Rui Patrisio, pensate che supera anche Alison Becker. Perciò Moligno lo ringrazia tantissimo per questa cosa e il portiere portoghese, praticamente nel 40% delle partite disputate, ha chiuso la sua porta a tutti quanti le avversarie.
0: Ecco Alison che ha giocato meno, devo ripetere, perché ha fatto una stagione alla fine, sì più una stagione l'ha fatta a metà con l'Europa League, però non aveva Smalling in difesa.
1: Ecco, no.
11: Esattamente, esattamente e questo conferma poi soprattutto perché spesso diciamo che magari invece per, per, le zone, per la zona centrale del campo ancora si passa un po' troppo eh, secondo me davvero bisogna in questo caso eh, fare un plauso alla, alla retroguardia della Roma ma soprattutto a chi la guida e chi la guida è, è in maniera ineccepibile è proprio lui, è Chris Molling ragazzi, ha tutto. è un giocatore veramente io l'ho detto qualche settimana fa, lo, lo ribadisco poi ogni giornata che passa, fatico a trovare un giocatore con così tante qualità in questo momento in Serie A perché ha, ha veramente tutto, ha, ha tutto, riesce ad avere i tempi di, di, di intervento, stacca di testa, eh, quando di testa, deve no? marcare a uomo, eh, anticipa, insomma, è, è veramente è una gioia. Di solito no? uno ruba l'occhio il trequartista, ruba l'occhio l'attaccante, l'esterno, particolarmente estroso. A me piace veder giocare Chris Bolling. Eh, mm. Forse è la prima volta che mi esalto così guardando un difensore.
0: <ride> ecco, Stefano, Robby, su questo discorso. Di Giulia, ovviamente condivisibile, siamo tutti unanimemente d'accordo. È elogiare smolling ma quanto migliora Smolling chi gli gioca a fianco? Perché io vedo un Mancini e un Imbagnez che crescono partita dopo partita
13: sì,
3: Mancini è stato fantastico anche a Siviglia, è stato perfetto ieri contro anche attaccanti se andiamo a vedere no, il, il loro, loro curriculum che poi non, non sono così scarsi eh, perché Caputo è uno che ha fatto gol a tutte le squadre di Serie A è entrato anche nel giro della Nazionale Pussetto era un giocatore eh, interessante ha Gabbia... poggato pure
1: lui sì, Gabbiadini ha
3: giocato in nazionale anche nell'ultima uscita ed è un giocatore che conosciamo che è stato in rapporto insomma cioè, non è che ci fossero davanti solo degli scarsoni, questa è una squadra che non so se l'ottimismo di Murigno è legato solo all'amicizia costante, poi dice che si riprenderà sono tutti e tre migliorati da Matti e poi facciamoci il segno della croce per fortuna nessuno ha avuto un problemino muscolare perché Mancini è uscito a pezzi da almeno una partita e perché Cumulla anche ieri è risaltato ma speriamo che con Napoli perlomeno possa andare in pacchina cioè ci sono solo loro tre e so, so, intorno a Smalling eh, credo sia più facile giocare ma anche gli altri due sono cresciuti eh?
0: ricordi Robby quando si diceva Castan migliore a chi, chi gioca a fianco cioè, era no, verissimo. Era, tra, era
1: assolutamente vero allora non è stato il più forte che ha avuto la Roma Castan in quel periodo là c'è cioè, no. la stagione di Benatia nella Roma è una stagione senza senso è una stagione meravigliosa sai però il, il, il comune denominatore è sempre la presenza di Castan vicino però io aggiungo nella gara di ieri oltre a quella sindrome di cui parlavamo prima no, del fatto che tu, tutti i palloni che provi a giocare riprende la Roma e mh, crea molta frustrazione in questo, vi aggiungo di nuovo, d'oro indietro, la partita di Camarà, perché in una gara come quella di ieri, dove poi la Samp tenta di buttarsi oltre, no? oltre anche le proprie forze le proprie energie, Ca- eh, Camarà limita quella sindrome da schiacciamento di cui parlava Giulia prima. Sì. In qualche modo la limita, perché anche solo seguendo viare, dando fastidio a viare, sì, ma se segui viare, viare si porta al limite della, della Roma e quindi non crea. Il famoso, il famoso buco esatto. oh, eh, ora non ti sto dicendo ovviamente Giulia la prima maglia che voglio dare a fine stagione è Camarà perché penso eh, questo momento gioca però tanto esatto, è meglio.
11: il momento secondo mm. me è il suo eh, momento esatto. Esatto, esattamente, esattamente l'abbiamo aspettato, evidentemente non era pronto ancora probabilmente ogni tanto un po' di confusione la si intravede ed è quello che secondo me preoccupava o ha preoccupato uh, Mourinho è anche un giocatore che comunque evidentemente adesso è anche pronto per eh, iniziare ad entrare nelle rotazioni e poi giocare con gli altri che è sempre una cosa, è sempre una cosa fondamentale io mm. ripeto in questo momento specifico secondo me è una coppia che a me piace molto quella eh, Cristante Camaracco siccome sono molto contenta visto che ne abbiamo parlato tanto che abbia insistito con le due punte quantomeno in, in questa partita José cioè, Mourinho non aspettandomi mh, mentre un pochino potevo aspettarmelo ieri non me lo aspetto ad esempio con il Napoli mm. eh, che, possa, che possa insistere su quel tipo di modulo però magari invece con l'ingraziamento Adesso bisogna dal primo minuto contro il Napoli. Chissà che non rimetta come coppia quella che abbiamo visto ieri a centrocampo. Non so voi come mm. la pensate. Eh, sto andando beh. troppo avanti, forse. allora, no, in <ride>
0: realtà abbiamo, abbiamo qualche giorno di tempo per giocare no? d'anticipo la partita con il Napoli. Posso dirti che così introduciamo il terzo tema eh, che che tra l'altro verrà corroborato dai dati statistici trovati dal nostro Danilo la mia sensazione è che la Roma ancora una volta sia andata in crescendo nel corso di questa partita perché la Roma del primo tempo in realtà al netto del vantaggio sul quale aveva speculato tanto mi aveva dato a volte l'impressione di appoggiarsi troppo su questo lancio lungo alla ricerca della seconda palla sospizzata delle due punte e mancava un po' un collante tra le due punte e il resto della squadra e rimanevi un po' sfilacciato poi non ti costruisce nulla la Samp. Nel secondo tempo mi è sembrato che la Roma andasse meglio. Hai un dato sui secondi tempi della Roma, no
2: Danilo? Sì, esattamente, Guglielmo. Praticamente la Roma nel secondo tempo, e specialmente durante l'arco della... delle partite, quando va avanti, non perde quasi mai. Ricordiamo anche la partita Faccio l'esempio contro l'Empoli Dove la Roma è andata in vantaggio Poi è stata recuperata Poi è tornata di nuovo in vantaggio E poi ha vinto la partita mm. Ricordiamo qual è il quasi Perché altrimenti sembra che la Udi... statistica
0: Udine diventi... a parte Esattamente L'eccezione allora, che conferma regola è, è, però è Udine è così, eh, è, Udine tra l'altro è andato già sotto nel primo tempo certo. Quindi non sei stato rimontato nella ripresa Però dice, diciamo lì perdi il primo E perdi il secondo tempo dal punto di vista numerico Parto da Stefano Petrucci Su questa Roma Se anche tu la vedi increscendo Non a parte sì. nella
2: ripresa
3: si sì, sì, si scioglie, è una squadra strana l'abbiamo detto pure ieri, lo dicevamo con Giulia con Mario Sconcerti che a volte ha bisogno dello schiaffo no? per avere lo scossone, qui per fortuna non c'è stato bisogno, insomma proprio prendere lo schiaffo dalla Sampdoria era pure magari oggettivamente più, più difficile però <coughs> ha questa tendenza è una squadra che trova le distanze e spesso anche i gambi sono favorevoli perché magari chi fa il lavoro sporco nel primo tempo, poi magari si stanca e viene, viene rimpiazzato. E, insomma, è una squadra che, che, che tende a crescere sì, e speriamo che continui a crescere anche, anche sul piano delle, dell'espressione eh, della fluidità perché, insomma, questa è una, è una squadra che può, può anche riempire gli occhi in un, in un altro sì, modo. Oltre sì, che sì. Risultati, e su
0: questo, sono stra- d'accordo. Robby, parta- parta- passando eh, scusa, dal generale al particolare della
1: gara di ieri e poi Giulia. Ma guarda, eh, c'è una cosa che mi sembra sta diventando un dato di fatto, no? La Roma se subisce uno schiaffone si scuote e reagisce, ma se va in vantaggio si sente tremendamente comoda, che poi è dove ha costruito la vittoria della Conference League e dove ha costruito delle cose. Poi per me diventi grande quando fai il secondo quando non te lo mangi, lì diventi grande allora lì si può parlare di squadra, cavolo se la Roma ci fa gol è un problema serio, adesso finché rimango in bilico te, ti, può dire, ma, ti può dire una posizione di gabbiadini, ti può dire un colpo di testa anche se ora sembra difficile co, quasi immaginarlo con la difesa che ha la Roma eh, eh, però ecco nel secondo tempo a me la cosa che mi è piaciuta, vorrei posso sottolineare anche una cosa su questo Giulia, voglio aggiungere una piccola cosa eh, la cosa che mi è molto piaciuta è che la Roma ha anche un po' cambiato il suo modo di fare la partita ed è stata quasi più eh. in controllo che nel primo, quindi convengo con voi poi, Mourinho in Inghilterra non aveva i cinque gambi durante la ripresa del campionato dopo la pandemia, l'Inghilterra li ha, presi, li ha messi più tardi di tutti, in Italia all'inizio ne faceva pochi, mi sembra che adesso ci si stia un po' beatificando, cioè si è entrato più in sintonia con una regola che, attenzione perché non piace a tutti allo stesso modo eh. mm. Giulia
11: sì, no, io invece sono molto favorevole ai cinque cambi, magari perché è una comodità in più, non so, però la trovo soprattutto in un calcio che è diventato così tattico, così, la, la possibilità di cambiare attraverso gli uomini magari anche l'aspetto o il modo come dicevi tu quindi fare la partita la, la rende eh, più interessante quindi ne, ne faccio un discorso eh, indipendente ovviamente dal tifo dal fatto ah, che bello la Roma ha i cambi li può fare in generale eh, mi sembra anche un modo per mettere alla prova gli allenatori cioè, mi piace l'idea eh, da, da amante del calcio di poter vedere all'interno della stessa partita più partite perché con i cinque cambi davvero, davvero lo puoi
3: fare Poi mi vuoi e dire, dire che così... risolve un sacco di grani nel spogliatoio? Eh, perché eh, tiene fuori Zaniolo e non farlo giocare tutti, fagli fagli, beh, quando lo fa entrare in quella maniera e Zaninolo che gli frega che all'inizio non ha giocato Si sente assolutamente partecipato Certo
11: Volevo arrivare a quello perché secondo me ecco, è stato molto positivo l'ingresso e l'impatto eh, di Nicola Zagnolo, indipendentemente vabbè da quel gol è andata così, però eh, mi piace, cioè in questo momento quando io dicevo che non era bestemmia anche tenerlo fuori magari in favore delle, delle due punte, eh, mi è piaciuto il fatto che comunque lui nell'ingresso in campo abbia reagito positivamente perché ha fatto tanto, perché mm. poi uno con le sue caratteristiche, un trattore devastante, trattore in senso positivo, perché insomma... C'è anche tante sì, qualità, ovviamente, sì. sulla stanchezza dell'avversario. Cioè, è una, una, una freccia all'arco in più di Murigno che in alcune partite io valuterei. Ma in maniera, non dico sistematica, perché poi dopo magari si iniziano a storcere dei nasi. Però è, è un valore. Cioè, a me è piaciuto proprio come l'ha preparata perché c'era un'idea di fondo, era chiaro questo e quindi mi è, mi è piaciuta. Non è stata chiaramente un'esclusione né punitiva, forse più tattica neanche tecnica, semplicemente sì. tattica.
0: Sì, sì, non c'è dubbio, il piano tattico poi è proprio quello. L'ha detto Mourinho a fine partita, ma la partita dimostra nel suo svolgimento che è un piano tattico come sottolineavi te adesso Giulia Corretto: eh, di, 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 di farlo entrare e, e fargli spaccare tutto perché è, è chiaro che quando entra gli altri sono un pochino più stanchi lui ha una fisicità che può veramente far male all'avversario non c'è dubbio Giulia eh, da domani cominceremo sempre di più ad avvicinarci non c'è neanche il turno infrasettimanale di coppa in questa settimana quindi ci avvicineremo giorno dopo giorno a questa sfida con il Napoli e cercheremo di giocarla d'anticipo a partire da domani 14.30 sempre con te ci sarò grazie, ciao, ciao Giulia, Giulia ciao. Grazie. grazie Giulia Mizzoni, di sostituire la tua vecchia caldaia, Climanet ha per te una super offerta caldaia condensazione Ariston modello Cares S smontaggio e rottamazione della vecchia caldaia manutenzione gratuita per il primo anno garanzia 5 anni il tutto compreso IVA installazione e con l'eco bonus sconto immediato in fattura del 65%, la pagherai all'incredibile prezzo di 882 euro e potrai pagare 36 euro in 24 rate a tasso zero. Visita gli showroom a Roma, Piazza Carnaro 28, Viale Marconi 312. Info all88146 46. 4046, ve lo ripeto 881 4046, ma se hai dei dubbi e se non sei riuscito a prenderti il numero vai su climanetonline.it climanetonline.it grazie anche a Danilo Conforti che ritroviamo in redazione tra pochissimo, adesso dopo la pausa il giornale radio andiamo ad ascoltare il commento sulla partita, di chi la partita per Dazon l'ha raccontata, Edoardo Testoni state lì con noi Sì,
14: Italia.it.
5: Le statistiche parlano chiaro. I sistemi di sicurezza Fichet sono impenetrabili. e Secur Metra esclusivista Fichet per il Centro Italia presenta Fischer F3D. Il rivoluzionario cilindro per porte blindate con chiave lavorata a laser e sistemi di autoprotezione che garantisce l'assoluta inviolabilità della tua porta. Secur Metra. Informati al numero verde 800 001 625. Vuoi scoprire una cosa incredibile?
7: Certo, ma voglio qualcosa di unico.
9: Allora chiudi gli occhi, ti porto dove trovi i prodotti di marca ai prezzi del discount.
7: Ma sì, dai per la spesa ci vado sempre: Fino al 26 ottobre, acqua claudia un litro e mezzo per 6, 99 centesimi. Birra peroni in nastro azzurro, bottiglia 66 cl, 99 centesimi. Prosciutto tutto prosciutto, 3 t, 5 euro. Vieni da Iperla per la spesa, sappiamo sempre stupirti con i prezzi più bassi del mercato. I per la spesa, il risparmio.
8: di Roma numero 343 Showroom del Materasso apre il quarto punto vendita in via di Torre Vecchia 148, un negozio monomarca d'Orelan con tutte le collezioni di materassi, letti e accessori. Gli altri negozi d'Orelan li trovi in via Baldo degli Ubaldi 244 e in via Sant'Angela Merici 75 o nello storico negozio multimarca in viale di Castelforziano 434. Info allo 06 50 98 094 o su showroomdelmaterasso.com.
14: Così torniamo a casa insieme. Solo fino al 31 ottobre,
7: Leonori ti regala Alexa con una promo speciale sugli pneumatici. Un esempio? Treno di gomme invernali Baron per Peugeot 2008 a soli 430 euro. IVA, tasse e in montaggio inclusi. Affida la tua auto in mani sicure. Sì, Leonori.
15: Grazie, Alexa.
7: Infoleonori.it
15: Quando Roma brucia, Nerone placa le sue fiamme.
5: Teleradio Stereo 92.7 Teleradio Stereo 92.7
11: Sono le 15 e 6 minuti
8: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
13: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da Nino Santarelli La cronaca, il garante dei detenuti del comune di Napoli, Pietro Ionia è stato arrestato insieme ad altre sette persone nell'ambito di un'indagine mirata a far luce sull'introduzione di droga e telefoni cellulari nel carcere di Poggio Reale Secondo le indagini, Ionia avrebbe approfittato del suo ruolo per incontrare i detenuti coinvolti nell'organizzazione e consegnare la droga e i telefoni Ascice e cocaina venivano poi spacciati in carcere a Latina il preside del liceo scientifico Majorana è stato aggredito dal padre e dal fratello di un'alunna per aver impedito agli studenti di usare il telefono in classe. La ragazza si è rifiutata, si era rifiutata di consegnare il cellulare politica in questo momento si stanno leggendo i capigruppo dei partiti alla camera e al senato poi giovedì partiranno le consultazioni tensione molto alta in queste ore tra Renzi e Calenda la Ronzulli la contesa Ronzulli è la capogruppo di Forza Italia al senato è tutto buon ascolto
5: il giornale radio è a cura della
8: redazione di Teleradio stereo direttore responsabile Marco Fabriani infomobilità a cura di Luce Verde Aci e Roma Servizi per la mobilità
16: iniziamo ricordando i lavori di potatura in corso su Viale Regina Margherita sino a venerdì è interessato il tratto tra via Nizza e via Nomentana con chiusure tra le 7.30 e le 16.30 per quel che riguarda il trasporto pubblico nella fascia oraria 7-17, la linea di bus 88 è deviata. Nelle stesse ore deviazione anche per le navette in servizio sulle linee 3 e 19. Le altre notizie: venerdì mattina sciopero di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30 sulle linee di bus gestite dal consorzio Roma TPL. La protesta sarà Solo in Roma TPL, servizio regolare quindi sulle linee di Atac. Dettagli e aggiornamenti sulla protesta di venerdì mattina in Roma TPL sono su Tele Teleradio Stereo 92.7.
14: Is just so right as we dance by the moon. Can't you see your my dearline?
0: Like... Edoardo Testoni, buon pomeriggio!
17: Ciao, buon pomeriggio,
0: buon pomeriggio a tutti. Oh, Edoardo, Guglielmo Timpano, Stefano Petrucci, Robin Fascelli. Ben trovato, grazie. grazie. Grazie del tempo che ci, che ci dedichi. So che insomma, eh, le giornate sono sempre molto, molto, molto intense. E ieri il racconto con Giac, eh, con Giaccherini, di questa partita che certamente non ha rubato l'occhio Samp Roma per la qualità del gioco, lo sviluppo, però poi ha messo in evidenza, e ti chiedo di partire da qui, eh, una Roma come come si dice in gergo cinica e, e spietata che non rischia nulla che eh, specula sul suo gol rigore netto e porta a casa tre punti che per la classifica significano quarto posto, non è poco la media della Roma non è una media banale Edoardo.
17: No, questo è effettivamente il punto da cui partire perché poi i punti per fare un gioco di parole sono tanti e il quarto posto di oggi è un traguardo comunque che viene messo lì, poi a me ieri ha colpito un pochino anche quello che ha provato a fare all'inizio la Roma, perché prima del gol era andata a prendere alta la Sandoria, questa è una cosa che si percepivano dal campo, poi il gol ha trovato suo rigore e ha fatto la sua partita, una partita attenta, una partita accorta, intelligente, è mancato il colpo del 2-0, è mancato diciamo, il colpo per la tranquillità nel finale, questa è una costante, anche l'anno scorso quindi questa è sicuramente forse la cosa meno positiva di una giornata però sicuramente positiva soprattutto appunto per la classifica
0: ecco adesso coinvolgo anche gli altri amici da studio chiaramente mi, mi è venuta in mente questa considerazione che rivolgo anche a voi partendo da Edoardo è possibile il paradosso Che io vedo veramente chiaro ma eh, con i secoli ma non si si scrive la storia evidentemente Se non avesse fatto gol nei primi dieci minuti avremmo visto una Roma sicuramente più bella Non so se è vincente perché magari se la partita tesi in carta il gol non lo fai più Ma sicuramente avremmo visto una Roma più bella perché avrebbe fatto altro Siete d'accordo? Avete avuto la stessa impressione?
17: sì, io, ehm, sì ed è quello che, che, che ti dicevo prima cioè, secondo me Mourinho che conosce bene ovviamente Stankovic e conosce l'impatto emotivo che può avere un cambio di allenatore in una partita casalinga perché aveva prima di Stankovic in casa al, a, a Marassi, quindi sapeva che dall'altra parte avrebbe trovato un certo tipo di intensità, un certo tipo di partita diciamo sporca, no? tra virgolette e la Roma mi è piaciuta come atteggiamento perché era consapevole di questo ed è entrata dal primo secondo con in testa lo scenario che si sarebbe trovato di fronte anche provando a variare, cioè provando ad andare a prendere alta una Sampdoria che è chiaro è una posizione di classifica molto negativa viene da un periodo molto negativo però con il cambio tecnico anche da un punto di vista di modulo e di tattica ieri è provato a fare qualcosa di diverso quindi sì, io sono d'accordo
3: Maestro. Io sono assolutamente d'accordo su quello che ha detto Willy penso che la, la, la partita l'avesse impostata molto bene poi il fatto di averlo sbloccato così presto forse la, la più portata alla, alla saggezza considerando anche la stanchezza eh, sapeva di essere una squadra stanca veniva dalla da trasferta delicata come quella di Siviglia e qui hanno gestito le, le risorse di fatto la Sampdoria non ha mai impegnato no? Rui Patrizio. ti chiedevo un ne avete parlato molto bene in, già in, in cronaca ecco, ma del, che effetto ti hanno fatto Camarà che è, è un po una, una, la, era la novità di ieri Camarà titolare e anche come hai visto Zaniolo che continua a non segnare ma effettivamente come ha detto Murigno è un giocatore che ha tutte le, le, le carte in regola per, per, per fare la differenza
17: sì, Camarà mi è piaciuto e offre un'alternativa, nel senso che quando hai un giocatore di quel tipo puoi andare ad aggredire in un certo modo, si rientra sempre nel discorso precedente perché è un giocatore con gamma, un giocatore con uh, tanta fase di recupero palla ed è un giocatore che secondo me si integra bene nel, nel centrocampo della Roma con, uh, con Cristante o con Matic insomma. quindi sicuramente alla prima titolare ha fatto, ha fatto secondo me delle ottime cose ma l'ha detto lo ha detto anche Mourinho, e eh, in generale anche ad esempio il Sharawi eh, si è applicato molto bene, quindi secondo me dagli uomini ieri le risposte sono, sono arrivate completamente.
1: Robby No allora io condivido a metà ecco mi viene di nuovo da usare questa espressione nel senso che sì come eh, impressione generale sì poi secondo me la Roma in realtà al contrario di quello che spesso viene sostenuto sa fare diverse cose quindi ieri l'ho vista comoda sempre nella partita ecco quindi eh, anzi forse poteva addirittura aggredire di più una no? volta trovato 1 0 ma ha fatto proprio una scelta precisa no quello che volevo chiedere a Edoardo oltre a fargli i complimenti per la cronaca di, di ieri è eh, la sindrome frustrazione inizia eh, esiste eh, nel gioco del, del calcio, la Roma concede o quel tiro quello di Scalvini per intenderci, ma che è successo altre volte anche con il Betis, che è un errore eh, reiterato che ha avuto nella, sta- nella stagione, e ogni tanto si fa gol da sola. Penso ai primi due reti di udine. Per il resto, ci ha costruito la vittoria sulla conference su molti 1-0 e su una solidità difensiva molto murignana. È chiaro che Smalling sta avendo un rendimento senza senso neanche di un commento sul, sul centrale inglese. Però ieri l'ho vista tanto nella sample l'idea Se crosso la palla prenderà difesa, se varo su Mancini mi dà una spinta. Camarà. Da fastidio ai centrocampisti, ecco frustra un po' il modo di difendere della Roma gli avversari.
17: Allora, il Molling per me è stato il migliore in campo, ieri, quindi una battuta di tua te, te la faccio in questo senso. Sì, la, la Roma di Moligno è la squadra in Italia che ha vinto di più con un gol di scarto da quando è arrivato Mourinho alla partita di ieri, ed è sicuramente un, un valore il fatto di prendere pochi gol al di là della trasferta di Udine, che è stata insomma, una partita nata male fin dal primo secondo, però poi se togliamo quei quattro gol i numeri difensivi sono in linea con quelli che Mourinho ha sempre garantito e, e ci detto poi… E poi Ludinese me... ha
1: dimostrato di essere sì. di più di quello che magari si poteva immaginare all'inizio della stagione, perdonami. Però
17: è vero, siamo una scuola quasi di Premier League per certi versi, eh, Ludinese, sì. soprattutto per fisicità, però il fatto di non chiudere le partite è, è alla lunga comunque, soprattutto quando sei più stanco, quando ti basta poco per magari avere un calo di lucidità, un calo di concentrazione che fino adesso non c'è stato, eh, sia chiaro, però mh, secondo me è un qualcosa che, che rimane un problema atavico e che va, mh, va risolto in qualche modo.
0: Un tuo giudizio, Edoardo, sulla prestazione di e Abram?
17: Allora, secondo me con, con Belotti hanno, mh, si sono mossi bene ogni minuto che passava, nel senso che all'inizio mi viene in mente una palla in cui hanno fatto lo stesso movimento e Abram è finito in fuorigioco, però poi soprattutto nel secondo tempo hanno cercato di trovarsi meglio, Abraham Abram ha dato via una gran palla per mettere davanti alla porta Belotti sulla parata di Audero, Ebram comunque ha messo anche l'esterno del piede mh, per la palla insomma che poi ha preso Camarà nel gol contro il Betis, quindi che stiano cercando di lavorare insieme sicuramente sì, ci ha detto ieri secondo me Moringa poi ha dato un segnale perché ha tolto Ebram e ha lasciato in campo Belotti fino in fondo per mm-hmm. cui l'atteggiamento di Belotti che vuol dire non è una, una sorpresa per nessuno però è, 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 molto, è lodevole Ebram l'ho visto meglio ieri rispetto ultime uscite, però non è ancora l'Ebram che, Ma che, che ci ricordiamo ho detto che poi se andiamo a vedere numericamente l'anno scorso dopo nove giornate di campionato ha fatto gli stessi gol di quest'anno due, mm. però c'era lo scotto appunto del, del nuovo campionato quest'anno ci si aspettava di più in partenza sono
1: sicuro. anche cinque pali a questo momento della stagione vero, sì, ne ha presi di meno quest'anno sì, no? sì, questo, è vero,
3: questo è vero Stefano Ehm, Edoardo, cercando di... Eh, c'è molto tempo ancora, mi ve la dite pure purtroppo perché insomma, le, 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 vorrei togliermi il dente Napoli il più presto possibile, ecco, in vista di questa partita qua, qua, quanto secondo te andrà cambiato, quanto cambierà Mourinho? Non è che abbia enormi alternative, ieri ha recuperato Kasdorp, ha scoperto appunto di avere un centrocampista in più in, in Camarà le scelte c'è, c'è da decidere se Zaniolo parta in panchina o titolare ecco, però le scelte anche visti gli infortuni e che la Roma continua a pagare sono, sono abbastanza limitate, tu cosa, cosa ti aspetti per domenica?
17: guarda io mh, ho commentato ieri la Roma nel turno precedente il Napoli a Cremona e, e mh, mi ha fatto una grande impressione soprattutto la profondità della rosa del Napoli e quanto comunque durante tutta la partita abbia il colpo no? un giocatore che subentra un qualcosa c'è, in più, un dribbling per risolversela questa partita, sono curioso di capire in mezzo al campo Mourinho come, come se la gioca se gli era di avere un giocatore più dinamico come può essere Camarà, se invece tornerà Alla coppia Matic-Cristante, perché comunque c'è una settimana piena di lavoro che anche per il Napoli è perché sta, però è molto importante, soprattutto in alcuni uomini, nella Roma e direi soprattutto in mezzo al campo. Quindi faccio fatica oggi a a darti una, una chiave nel senso di dire secondo me farà così, secondo me farà così, perché sono proprio curioso io stesso.
1: Robby? No, eh, allora. Eh, detto che la Roma ha trovato anche un sacrificio enorme da parte di El Sharawi eh, che non, non, non brilla magari nella partita, e non l'avevamo ancora menzionato, Edoardo in trasmissione. Però è uno che ha fatto tanto in un ruolo che proprio non è il suo. Poi lo può essere il suo quando tu ti dedichi a una causa. Sì, esatto, esatto, cioè. puoi far bene anche nel fare altro. Però di, di base non è, non è il suo. Però io ti faccio la domanda: Sponda Sampe: su un giocatore che noi conosciamo bene, perché secondo me, ieri nella partita di di Gonzalo Villar, ma lo dico veramente senza nessuno no, nessun motivo per avercela con questo ragazzo, ci mancherebbe. Abbiamo visto tutti i motivi per cui non è più nella, nella Roma, perché è un giocatore di talento, le cui scelte sono spesso discutibili, ieri scodella un pallone all'indietro, poi perso, che poteva essere sanguinosissimo quando aveva tutte le linee di passaggio libere, e non è mai abbastanza né brillante né decisivo nella fase di appoggio ai, ai compagni. Ha questa tecnica di base buona, questo giochi chiare, che a volte sembra più... Su se stesso che nel trovare utilità per, per i compagni Mourinho è stato molto duro con lui se vogliamo sotto certi aspetti Però se vedi quello che poi è diventata la Roma se ne capiscono i motivi
17: Mourinho con lui insomma, dopo soprattutto la trasferta in norvegese sì. esatto, L'ha sì. proprio tolto dai su, dalle sue idee L'anno scorso la Getafe non ha fatto male in Spagna Ieri secondo me è partito bene poi eh, Molingo gli ha messo addosso Camara e eh, non marcava veramente a uomo e quando hai uno come Camara addosso è anche difficile eh, trovare gli spazi giusti secondo me la partenza era stata buona di Villar, si vedeva che ci teneva a una partita del genere, anche sì. perché adesso è arrivato un nuovo allenatore quindi deve cercarsi dello spazio, ma col Bologna per esempio è entrato molto bene, ieri è partito di tolare però poi anche sì, dei... visto, quindi,
1: perdonami parte... no Edoardo un... quando dava una botta tremenda a Pellegrini due non si sì. sono filati di pezzi eppure sì, due sì, anni sì. e mezzo sì. nello stesso sì. E tu e io ci sono stati eh. quello, sai che è un è particolare
0: vera. Edoardo che mi ha colpito su come stava all'interno dello spogliatoio Vigliare noi non abbiamo modo di saperle determinate cose. Ho visto anche un altro particolare, poi siete tutti attenti. Non vi sarà sfuggito. A un certo punto eh, hai il pallone in mano un cristante che sta protestando per un fallo fischiato. Sì, e Vigliare sì. gli va a strappare il pallone dalle mani senza guardarlo proprio in faccia, come se fosse un perfetto sconosciuto. Giocatori che si sono insomma eh, hanno diviso lo stesso spogliatoio. Non so, Edoardo, se hai percepito la stessa distanza tra Vigliare. IAR e il gruppo Roma oppure se magari c'è qualcosa che le telecamere non hanno inquadrato e che va in senso opposto e che tu hai notato
17: No, queste due cose qui a dire la verità sì sono anche state pescate da telecamere quindi sono state notate secondo me è figlio di quello che dicevo prima cioè del fatto che via ci ne veramente tanto a fare una partita di livello contro una squadra che è ancora proprietaria del suo cartellino eh, peraltro, mm. per cui poi bisognerà vedere se la Sandoria riscatterà o no il giocatore però è ancora un giocatore della Roma per cui secondo me è figlio tanto di quello poi sulle dinamiche interne dentro lo spogliatoio l'anno scorso tra gli altri onestamente non ho diciamo possibilità di sapere però effettivamente quelle due cose le ho notate anch'io
0: ecco Edoardo rimango sul tema Villar ma eh, spostando l'occhio di bue su Camara che l'ha marcato a uomo l'hai detto anche te dopo un promettente avvio dei Vigliar potrebbero essere le prove generali per un trattamento analogo eh, nei confronti di Lobotka, per esempio, che è il faro, il fulcro del gioco del Napoli?
17: Stavo pensando proprio a quello, prima facendo questo tipo di di ragionamento sul chi mettere poi con, con il Napoli in mezzo al campo perché per esempio anche la Cremonese nella partita dell'ultimo turno ha messo un giocatore a uomo sulla Bodka, il Napoli però è riuscito a trovare alternative di gioco. Chiaro che lo Bocca è veramente comunque spalletti con i registi, fa delle magie, eh. diciamo in generale, la sua carriera e lo vodka è uno di questi, però il Napoli lì ha trovato delle chiavi dopo una mezz'oretta un po di, di difficoltà. Però secondo me può essere una soluzione importante quella Per cui il Camarai sicuramente l'uomo più adatto per farlo Perché i Matici i Cristanti chiaramente possono essere quel tipo di giocatore
0: mm. Sai che Edoardo fa una chiamata incredibile Stefano ti, ti do subito la parola Quando dice fa delle cose incredibili spalletti con i registi e io mentre Edoardo parla ripenso a Pisarro dell'Udinese che è trequartista e non è regista no, e diventa regista con Luciano Spalletti così come Lobotka diventa questo regista in questo modo con Luciano Spalletti è eh, la
3: riserva del Celta Vigo no? lui è, ha ricostruito c'è il Napoli, su un, la riserva del, del Celta Vigo è uno che era retrocesso col Fulham che è Anguissà poi non so quante siano scelte sue o lui sia veramente bravo a volte anche a raschiare il fondo del barile, lui se c'è un limite lo qui a Roma lo conosciamo bene, è quello magari da lavorare sui giovani ma sul giocatore di una certa età eh, che, che magari altri scartano pensate a Mario Rui, pensate al caso più è, è il nostro brasiliano Juan Jesus no, conosciamo, con mm. Spalletti questo gioca, gioca sempre, ha sempre giocato, giocato a Roma, l'ha voluto lui quando la Roma di meglio non poteva portargli se se l'è portato anche, anche al Napoli Ecco, che cos'è una cosa vista la Roma di cui conosce pregi e difetti Edoardo che assolutamente non deve fare la Roma di Murigno domenica
17: Che non deve fare o che deve fare?
3: Che no, che non deve fare assolutamente
17: ma Secondo me lo spazio tra insomma, le spalle dei centrocampisti Poi vedremo quali saranno Con i tre difensori è uno spazio chiave per il Napoli eh, Storicamente anche per Spalletti tra l'altro Ma per il Napoli soprattutto Anche lì bisognerà capire quali saranno le scelte Se mettere Dielinski, diciamo, in quel ruolo oppure Raspadori Però eh, diciamo che i tre difensori della Roma, a parte Bagnes che viene fuori molto, magari in, uh, ieri hanno fatto un po' di più eh, rispetto al solito però diciamo, a parte Bagnes che è uno che riesce ad aggredire no? anche per caratteristiche fisiche, a cercare l'anticipo, andare molto in pressione, sia Smalling sia anche Mancini da quel punto di vista cercano un pochino di essere più protetti, lì alle spalle dei centrocampisti la Roma tra le linee, il Napoli gioca tanto e bisognerà cercare molto attenti a non lasciare niente da fuori soprattutto in bucate centrali perché tanto passa da lì secondo
1: me Bobby. Ecco, eh, noi ovviamente come, non per cattieria ma facciamo domande che diventano complicate no? perché domandarti cosa secondo te farà su una partita che si deve giocare lo facciamo fra di noi, è un giochino ma è sempre molto complicato dare una risposta allora io te ne faccio una non so se è ancora più difficile ma credo di no eh, Edoardo perché stiamo dicendo di quanto il Napoli sia straordinario e non dobbiamo dirlo noi lo certificano i numeri in Europa e in Italia e tra l'altro per me invece parte molto meglio in questa stagione in cui per il paradosso ha meno punti dell'altra, cioè le vittorie sono molto più pulite, sono molto più schiaccianti, però come tutte le squadre che sono in un momento di... Over potenziamento perché Napoli continuerà a fare benissimo ma non penso che chiuderà la stagione per esempio con 2,7 gol a partita fuori casa Di questo sono abbastanza sicuro, non penso che vincerà tutte le gare 4-0 nel fortino domestico Non credo che in Champions sarà facilissimo replicare certe partite quando si arriverà agli ottavi e quarti Pur rimanendo una sticella molto molto alta E allora generalmente queste squadre hanno dei dei difetti evidenti A me qualcuno è venuto in mente, però magari se ci dai una mano pure tu Edoardo qualche, qualche posto attaccabile ci sarà no? altrimenti regaliamo uno sconto adesso e via
17: Inta- intanto secondo me la perdita di, di Rachmani è una perdita molto pesante Giusto. quindi dal punto di vista difensivo già lì eh, secondo me ad esempio se l'attaccante che poi mh, forse i due attaccanti vedremo insomma che sceglierà Mourinho andranno a giocare sulla parte non di Kim che invece è entrato molto bene dentro questo Napoli ma di Juan Jesus oppure Ostigard lì secondo me c'è un mismatch favorevole. Mm, dipende l'assenza in mezzo al campo di Anghista, insomma, ci sono due giocatori fuori molto pesanti per il Napoli e con la Roma. Quindi intanto partiamo dalle dall'assenza detto che anche la Roma, voglio dire, ha fuori il suo giocatore in fiore e non sì. solo, per cui le assenze ce le hanno un po' tutti. Però eh, quello sicuramente poi mh, mi viene mettere una partita commentato quest'anno in casa che è stata forse una delle Peggiori, tra virgolette, partite del Napoli, quella con Lecce.
3: 1-1, eh, no? Dove,
1: sì. sì,
17: esatto, uh-huh. esatto. Dove lì è vero che Spalletti ha fatto tante rotazioni, è stata l'unica volta che ha tenuto fuori lo vodka e, e l'ha messo dopo 45 minuti, insomma, all'intervallo l'ha messo. Per cui mh, diciamo che. Quando prendono, magari quando c'è la possibilità di, di subire qualcosa, la reazione psicologica è ancora da testare perché fino a qui le cose stanno andando benissimo. L'anno scorso giustamente facevate riferimento alla partenza del Napoli, aveva vinto le prime otto in campionato del Napoli, tutte in fila. Sì. Qua, bisogna, bisogna capire poi quando iniziano i problemi. Problemi, o comunque qualche risultato così e così, o qualche momento della partita in cui non c'è quella fluidità di calcio che invece stiamo vedendo completamente in, in questo periodo, come reagisce la squadra, perché la Roma, da questo punto di vista, è una formazione che la fluidità di calcio. Te la impedisce sotto certi aspetti, per cui secondo me sarà una partita interessante per tanti motivi.
0: Se esiste una nemesi da allenatore ad allenatore di Luciano Spalletti, quella nemesi si chiama José Mourinho che l'anno scorso interrompe la striscia di vittorie di Spalletti e comincia a giocare d'anticipo quella sfida con quello Spallettone lì ai microfoni di Dazon da voi, al termine della ehm. partita precedente, mica voi avete Spallettone, lì Spalletti comincia a impazzire dicendo sta buono. Calmati, no? Cioè è la sua nemesi, è la sua nemesi, anche a livello di gioco se vogliamo, eh? uno propositivo, l'altro più speculativo, diventa interessante anche da un punto di vista filosofico quasi quanto Edoardo Milancio, eh? erano interessanti le sfide Barça Real anche perché erano le sfide Guardiola, Murigno no? erano sfide anche di vedute calcistiche differenti, Spalletti, Murigno è un po' una sfida agli antipodi da questo punto di vista.
17: Sì, sono, sono allenatori che diciamo, hanno un, una diversa idea dentro al campo sicuramente, poi però bisogna capire qual è la più produttiva nell'uno contro uno, perché sì. quello che ti dicevo prima sulla fluidità di calcio del Napoli, se c'è una squadra che può, anzi, sicuramente sarà in grado di opporsi da questo punto di vista, la Roma, per cui poi ripartenza la Roma, è una squadra che soprattutto con, con Zagnolo, magari a partita in corso ma anche dal primo minuto, è una squadra che ieri ha dimostrato la partita te la spacca
0: sai già dove ti sentiamo in questo weekend tua?
17: Questo weekend a
1: Firenze, a Fiorentina Inter, sabato sera, sì. ah, lì c'è eh, una no. situazione: 10 punti. Ah. Un pareggio ieri ah. bruttino contro il Lecce. Comunque, il Lecce non ruba niente. Tutti i punti no, che no. hanno fatto, se li hai sempre no, meditati: no. assolutamente, no. E... Assolutamente, mm. assolutamente.
0: E allora avremo modo di, di, di ascoltarti, di seguirti come sempre. Sai, con affetto e stima reali e non di circostanza, caro Edoardo, grazie del tempo che ci hai dedicato. Grazie, Edoardo. Un
3: piacere, Grazie, grazie Edoardo, complimenti.
0: Edoardo, grazie. testoni Ciao. di Dazon e' veramente una delle nuove bravo, leve Più bravo, brave, bravo. più preparate Più competenti, ma lì devo dire Che partivo avvantaggiato perché eh, Adesso che ha attaccato Ce lo possiamo ricordare, scorso anno Partita della Roma Io a fine partita mando un messaggio a Stefano E dico senti ma chi è questo ragazzo che ha fatto la cronaca Della Roma perché è veramente ti bravo Ti che è partita, bravo, bravo, partita bravo. No, no, no okay. ti dico la verità no, no, Per capire no, se era allo stadio o ti... se l'avevo sentita anche Io sono anche sorpreso anche
3: ieri ne... E, e, ne
0: lui mi ha detto guarda sia Edoardo Testoni e è bravo, bravo, bravo. Ha detto la Stefano Borghese, poi non riesce,
3: a una, non, non c'è mai un'enfasi eccessiva, no, eh, no veramente, veramente bravo. Poi una con, un suo da... stile, sì. con un suo stile, che questo non è poco eh, perché tanti sono bravi, ma poi
0: si, si sente che si rifanno tanto sì, allo stile. lo piazzano magari
1: non volendo un sì, pochino perché sì, sì, a sì. volte non lo fai, diventa anche abitudine di della sì, scuola sì. che tu hai, eh, ovviamente. Beh, il radiocronista,
0: il telecronista, eh, può essere influenzato così come un piccolo calciatore è influenzato dalle giocate del suo campione preferito, prova sì, sì. a emularle dubbi. no solo dubbi. che mentre la giocata è emulata in campo eh, rischia di diventare una grande cosa perché è una grande giocata eh, del nostro mestiere se si emula troppo poi si rischia di diventare la, la brutta cosa io sono rovinato
3: quando ho deciso di emulare Cotumaggio Perché questa mi devi dire Eh, quanto poteva essere gratuita. Tutti hanno un punto punto di riferimento. In qualche modo mi hai stimolato questa riflessione. (ride) Me rendo conto, non ci riesco. Guarda, da un maestro
0: Stefano Petrucci, a maestro Turismo che ti porta in Giordania nel regno del tempo per il viaggio perfetto, scopri con noi Petra. Una delle sette meraviglie del mondo Vivi la magia del deserto Del Wadi Ram Ripercorri i luoghi sacri Della Terra Santa Come Betania e Montenebo Rilassati sulle acque leggere Del Mar Morto Sorseggiando un drink E immergiti negli incredibili fondali Del Mar Rosso La Giordania è solo con Maestro Turismo Il tuo partner ideale Per viaggi e vacanze Informazioni allo 06 811 56 492 o su maestroturismo.it. I viaggi di Maestro Turismo si prenotano nelle migliori agenzie di viaggio. Andiamo in pausa. Dopo la pausa, interagiamo con voi con le note audio e le telefonate. State lì.
5: Approfitta dell'eco bonus, sconto immediato
8: in fattura del 65%. Climanet ti offre Caldaia Ariston 24 kW a condensazione con crono termostato e kit protezione compreso IVA e installazione al prezzo di 882 euro in 24 rati a tasso zero e 5 anni di garanzia. Showroom a Roma in piazza Carnaro 28 e Viale Marconi 312. Climanetonline.it
9: Vuoi scoprire una cosa incredibile? Certo,
7: ma voglio qualcosa di unico.
9: Allora chiudi gli occhi, ti porto dove trovi i prodotti di marca ai prezzi del discount.
7: Ma sì, dai per la spesa ci vado sempre. Fino al 26 ottobre, acqua Claudia un litro e mezzo per 6,99. centesimi. Birra Peroni, in nastro azzurro, bottiglia 66 CL, novantanove centesimi. Prosciutto, tutto prosciutto, 3 etti, 5 euro. Vieni dai per la spesa, sappiamo sempre stupirti con i prezzi più bassi del mercato. I per la spesa, il risparmio
6: le Radio Stereo 92.7
15: Oh, guarda, 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 dance floor pro, I know you know I go psycho, when my new joint hit, just can't sit, gotta get jiggy with it, that's it, The honey honey, come ride, d all up in my eyes, you got a product, bag with a lot of stuff in it give it to your friend, let's spin everybody looking at me, glancing at the kid, wishing they was dancing a jig, here with this handsome kid a cigar, right from Cuba Cuba I just bite it, it's for the look, I don't light it, Real way the hammer, you own the hand stick or play, give it up, jiggy, make it feel like a play. yo, my cardio is Infinite, haha, <laughs> big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Jiggy with it. Jiggy with it. Jiggy with it. What? You
6: want ball?
0: 3 4 2, 7, 9, 1, 2, 3, 6, 2, note audio è 3 ho pensato a un sondaggio amici miei che io credo quando lo fai lo fai in questa settimana, caschi, caschi giù decisamente bene, nel senso mi verrebbe quasi da proporvelo domani perché abbiamo più tempo anche per parlarne con gli ascoltatori. Diciamo che diventa, diventa interessante in chiave Napoli, in chiave Lazio. Eh, eh. e in mezzo ci sta una partita da non sottovalutare come Verona Roma che avrà le stesse insidie di Sanpe Roma, a me andrebbe bene nuove, anche una esatto, squadra che si è già divitalizzata un
3: pochino, sì, forse
0: no? per Rosa riesce a essere più mm. scarsa della Sanpe la... però potrebbe, gioca sicuramente meglio, potrebbe eh. potrebbe, eh, quindi va bene dai, questa cosa me la tengo così domani ci sviluppiamo un po' più di, di trasmissione eh, cerchiamo di risolvere invece quell'enigma legato alla scaletta con il nostro Danilo che ci farà sapere a brevissimo invece di che eh,
1: com- come svilupparla anche, anche questa perché cosa. stiamo
0: lavorando pure su un'altra cosa sì. che per
1: ora non è mainstream eh. ma potrebbe diventarlo
0: ecco ecco mm. eh, è un altro tema legato a Roma Napoli sì, che però può avere dei riverberi che può avere dei riverberi sul derby mm. sì. Eh, sì. Eh, non lo so Robby eh, vogliamo cominciare a parlarne
1: ma guarda forse eh, allora l'anno scorso c'è stata ovviamente Roma Napoli come sempre sono partiti gli stessi cori che vengono giustamente considerati molto offensivi che anche i tivosi partono poi riprendono in maniera goliardica contro loro stessi se li fanno da soli io lì io sono, sono molto brutale su questo tema a me non piacciono e non li faccio generalmente però da quando vado allo stadio esistono ed esistono contro la Roma contro il Napoli contro il Milano, in contro l'Inter contro la Juventus e tutti gli stati d'Italia quindi sì. che si faccia giurisprudenza solo quando è contro Napoli non mi trovo assolutamente d'accordo questo ci tengo a dirlo però se io non ricordo male ma lo stiamo verificando dopo Roma-Napoli dell'anno scorso la Sud era stata chiusa con diffida e ammenda cioè non te la chiudo però quando lo rifai sì e allora visto che c'è anche un notevole tempo tecnico fra Roma-Napoli e Roma-Lazio perché se fosse stata Roma-Napoli domenica Roma-Lazio mercoledì non avrebbero potuto farlo in tempo, avrebbero no, riportato sulla partita dopo. In questo caso, credo che se, se, se non mi ricordo male sia un rischio esistente. La Roma ha già venduto i biglietti di Roma Lazio, mm, ovviamente,
0: mm. Eh. eh? No, e questo rischio esistente, detto che poi Roma Lazio è in casa, quindi poi la Sud è andata tutta in abbonamento è andata in abbonamento. però poi non
1: fare entrare gli abbonati. Che se sai che tu non... allora la Roma ha attivato un servizio se tu sei plus, se tu sai, se tu Guglielmo sai che Roma Lazio non ci sei sicuramente perché ti hanno impiccato la domenica certo, per qualche sì, motivo. Sì, sì, Tu puoi far vendere il biglietto alla Roma Se ti chiudono la la Sud No, eh, no, no.
0: eh, No no ma è poi un danno Che sarebbe un danno oggettivo Allora noi adesso stop and go Tre minuti vi parliamo di una cosa importante Ascoltateci con attenzione Però poi questo tema cercheremo di svilupparlo Ci sta già lavorando Danilo Conforti Buon pomeriggio Andiamo a salutare Michele Parliamo di Global Service Ambiente Michele buon pomeriggio Buon pomeriggio Giuliano Matteo e a tutti gli ascoltatori Eccoci qui Grande, grande Michele La GS Ambiente è veramente una garanzia I nostri ascoltatori già sanno Che voi vi occupate di diversi eh, Fattori Mettiamola così, diverse attività Esattamente C'è per esempio la manutenzione del verde C'è l'autospurgo La gestione dei rifiuti, il trasloco Il facchinaggio, ma nel dettaglio Nello specifico, mi piace che a parlarne Sia tu, perché ci metti la passione di che poi si spende sul campo per la gente tutti i
4: giorni
17: Eh certo, grazie Guglielmo per l'introduzione allora sì, come oramai spero in tanti sappiano eh, la Global Service Ambiente è un po' l'azienda di riferimento appunto per le attività eh, che poi andremo a, a sviluppare brevemente eh, che sono l'attività di protezione del verde di gestione dei rifiuti di autosfurgo, di trasloco e facchinaggio, ora eh, magari per alcuni eh, già si, si immagina cosa si intenda per manutenzione del verde però la manutenzione del verde quando noi dobbiamo trovare un, un, il titolo di un capitolo poi non è sempre facile trovarlo di un libro sì. e allora per manutenzione del verde noi non intendiamo solamente che so io tagliare l'erba piuttosto che potare un albero che sono comunque ovviamente attività che noi facciamo ma intendiamo anche per esempio la realizzazione, la progettazione e la, la realizzazione da, da zero di un, di un giardino, su un'area esterna anzi, eh, non parlerei solamente di giardino perché spesso noi andiamo anche a, a migliorare, ad abbellire, a progettare, e a realizzare appunto per esempio degli spazi esterni di ristoranti che adesso si possono utilizzare che, mh, dopo sì. le nuove normative che, appunto, riguardanti. Eh, il Covid, no? eh, Molti ristoranti hanno ottenuto degli spazi esterni per eh, insomma, evitare che solo la gente mangi in stile cinare proprio in mezzo alla strada come era la volta la pubblicità eh, sì, Abbiamo realizzato questi, eh, questi spazi quindi con delle piattaforme abbellite con dei vasi, dei colori, fatti in ferro battuto, insomma un lavoretto veramente molto molto bello che vada a abbellire la parte esterna di un ristorante, quindi la progettazione e la realizzazione ma anche ovviamente la manutenzione quindi appunto dicevamo taglio dell'erba eh, la potatura degli alberi la, il modellamento delle siepi questo è il periodo appunto di, di potature di modellamento di siepi la messa a dimora per esempio di, di fiori di fioriture che danno colore al nostro giardino alle nostre, alle nostre aree esterne il tutto ovviamente eh, per, per privati per pubblici, per aziende per condomini eccetera per passare poi all'attività di. vabbè, trasloco il pacchinaggio e pacchinaggio è inutile passarla a descrivere il trasloco è un po' una cosa che ci danna l'anima a pensarla. Eh sì. Però poi quando la si fa eseguire da gente preparata, da un'azienda preparata, organizzata, come appunto la Global Service Ambiente, tu ti rendi conto che poi in effetti eh, è stata insomma come si dice nella Val d'Aosta la passeggiata di salute no? nel senso sì. che si riesce a fare veramente tutto molto semplicemente
0: i soldi eh, per spesi poi Michele perché magari ti metti per... a fare le cose da solo se cominciano a rompere oggetti a cui tieni e che hanno va, 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 un valore economico
17: eh, eh, eh,
0: e poi sì, i danni eh, sono più di quanto avresti pazzo, investito ad eh, affidarti a un'azienda
17: guarda Guglielmo stesse volte magari può succedere che si, si rompe anche un oggettino che tu puoi considerare senza valore ma poi non lo è perché magari è quell'oggettino che sta regalato un genitore che sta Eh, regalato un nonno è il pezzettino della comunione insomma bisogna fare attenzione e la global service ambiente è proprio specializzata in questo insomma a rendervi la vita veramente più serena Eh, e per concludere molto rapidamente con le attività di autospurgo eh, legate ovviamente sia agli esercizi commerciali che ai condomini perché con queste bombe d'acqua far trovare le condotte coniare libere è veramente un grande valore aggiunto e la gestione dei rifiuti che è questo servizio che noi facciamo gratuito, per esempio tra gli altri, questo servizio che facciamo gratuito nei condomini di ritiro degli oli esausti che sono quelli da frittura, che è un servizio che al condominio, al condomino, quindi non costa nulla, è un grande valore aggiunto, il condomino non deve fare altro che prendere l'olio utilizzato per la frittura, rimetterlo nella bottiglietta che utilizza, con cui l'ha comprato e la bottiglietta poi la... Eh, con calma la va a gettare in un contenitore che noi abbiamo messo all'interno del condominio e eh, eh, in questo
0: che modo viene smaltito modo, certo. correttamente che è importante no?
17: ah. perché delle di olio da frittura, quindi di olio vegetale vanno ad inquinare una falda acquifera grande quanto un campo di calcio e Ma. questa cosa non la dobbiamo dimenticare
0: no no, fai bene a ricordarlo le coordinate, numero di telefono per rivolgersi certo. a GS Ambiente
17: allora ricordo sopralluoghi e preventivi grat- gratuiti chiamando il numero verde, quindi anch'esso gratuito numero storico, 800-998-784. Lo ripeto, numero verde 800-998-784. E il sito internet www.gsambiente.it e la pagina Facebook GS dove ogni tanto postiamo dei dei video soprattutto inerenti attività di verdi che facciamo in giro di qua e di là
0: alla grande grazie Michele grazie Global grazie Service Buongiorno. Ambiente buona giornata tele radio stereo 92.7 Veloci un paio di, di dirette riusciamo a prenderle l'interazione con voi alle 16 oggi alle 16 appuntamento con Stefano Borghi quindi torneremo poi ad analizzare ad ampio spettro non solo l'ultima partita ma anche l'immediato futuro della Roma devo dire in attesa dello 06 88 52 18 14 di il primo amico che, o amica, che riuscì a prendere la linea Stefano Robbi una settimana che rappresenta quasi un unicum perché è vero che la Roma gioca di lunedì sera ma poi la Roma non ha l'impegno infrasettimanale quindi la può preparare la partita
3: con Napoli. Sì, sì, ha dato un giorno di riposo, Mourinho ricominciano domani a Trigoria. Il tempo per prepararla c'è, non c'è purtroppo il tempo per fare grandi recuperi, a parte quello di Carlzor che abbiamo visto nel finale eh, già a Genova, gli altri sono giocatori che non, la Roma non riavrà e sarebbero almeno, almeno meno un paio che sarebbero stati fondamentali.
0: Eh, Karsdorp che se però si dovesse prendere la fascia a destra tu avresti la risorsa di tornare con Zaleschi e la fascia a sinistra paradossalmente è quello che convince di più perché il Sharawi bene, ma in occasione di quel fallo di mano proprio al limite dell'aria, non benissimo.
1: No, no, assolutamente hai ragione. Ma guarda io ti dico pure che Karstorp, che ha ragione Stefano, però è chiaro che non recuperi nessuno in più, presumibilmente io spero sempre in Kumbulla, quantomeno per avere un centrale affidabile in panchina. Sì, in panchina. Però eh, riesce a fare quella cosa che gli allenatori chiedono tutti quanti non hanno mai fatto in questa stagione, ma in tutto il mondo non solo in Italia. C'è quello di preparare la famosa partita, vale anche per il Napoli, però se è vero che la Roma ha le energie nervose e faticose di giocare il giovedì, in particolare ha fatto una partita non banale a casa del Betis, le energie di quelle grandi partite di Champions League si fanno sentire lo stesso, eh? in diver- maniera diversa con un giorno di meno. Su Karlsrupp, io abbiamo il tempo per parlare nei prossimi. Eh, io lascio Zalewski a destra contro no. Quara n- m- per tanti motivi ma insomma, quando volete possiamo interazione con,
0: uh, con i nostri amici ve lo ripeto 06 88 52 1814 ma eh, cercate di prendere la linea anche se poi si crea effetto imbuto con le linee telefoniche perché altrimenti poi se andiamo troppo lunghi non riesco a prenderle più le telefonate e a Principe Giannini che è un nick che mi piace tantissimo che fa sorridere eh, anche perché mi richiama chiama un capitano che è stato il primo che io ho vissuto eh, per la mia no, situazione anagrafica problema, è molto importante, e molto importante e scrive, io lo leggo perché lo voglio commentare con voi Cioè sono convinto come nel caso di eventi tragici che sarebbe meglio eh, poi si rifrescia, eccolo qua non parlare di queste cose prima per non suggerire idee strane a qualcuno eh, Sì, proprio lo dice perché
1: quello. dice quanti lazialotti allo stadio con il Napoli che non è una cosa fattibile a no, no. b non ha nemmeno senso perché tu per squalificare un settore devi avere che la maggior parte di quel settore canta quel coro non è che 10 laziali che vanno in te e eh, poi certo. chiudono la tepere quindi no e,
0: e Lanciare questo tema, secondo me, non significa dare l'idea a qualcuno. Eh no, eh, no. Eh, significa anzi cercare di prevenire, no,
1: no.
3: suggerendo. Le idee poi, poi non noi non si, non, ecco,
0: noi non siamo nessuno per suggerire nulla, idee, esatto, eh, non, ce non l'hanno da soli, non le fanno veramente nessuno. nessuno per suggerire nulla a nessuno. Ma magari a qualcuno potrebbe essere sfuggito. Mille altre cose a cui pensare eh, Che c'è quella situazione pendente hai Quindi figa, se Robby lo ricorda Semplicemente ricorda che c'è una spada di Damocle Rispetto alla quale si rischia anche Di incappare in stazioni che ti fanno saltare Il derby e non credo che nessuno Allo Beh, stadio per Roma-Napoli no, vorrebbe lo, lo poi lo saltare vorrebbe... No? No A eh, no,
1: Roma-Lazio credo credo di no, Anche perché significherebbe dare l'Olimpico a loro Che non ce l'hanno proprio per default Nella Lazio Roma-Lazio Roma Però certo se con l'assenza della curva no. la divent- Diventerebbe eh, molto molto particolare Pronto? 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 Ciao!
17: Ciao, buonasera Paolo.
1: Ciao! Ciao Paolo.
17: Allora, secondo eh, ieri a Roma ha vinto la grande squadra, non giocando un grande calcio, ma tanto con Murino non giocheremo mai, ma ha giocato da grande squadra, ha accelerato quando doveva accelerare e ha gestito quando doveva, quando doveva gestire. Io penso che questa squadra, con rientro di, di Bala e soprattutto di Ananti, un, altro, un a campo e magari se in avanti abbraccia, ma dovrebbe essere giocato l'anno scorso, eh, penso ci possiamo dare veramente tante soddisfazioni.
0: E io spero veramente che tu abbia ragione e sul fatto che la Roma abbia vinto una grande squadra. Io mi sento di darti ragione, nel io senso, pure. No, no, io sì. pure. quando la Roma io perdeva pure. partite con squadre che ne so, come la Juventus, un tiro in porta, un gol e te dicevano, e però quelle sono le squadre la ciniche. La, la mentalità, certo. e magari io, Roma, avevo preso a pallonate la Juventus di turno. In questo caso, la Roma manca subito un tiro in porta. Niente, quindi non no, guarda che
17: ti ricordo, A me, poi tutti quelli che e tanto è un no? Cioè a me davanti a Romone che me lo prendeva tanto a chiccherone almeno lo diceva Ludinese per schiaffi ma ho giocato male Ma io preferisco giocare male dice che posso giocare cioè, a bene e eh, perdere ah
0: vabbè amico nostro quello, come darti torto. torto ma certo grazie eh, intanto eh, Grazie, Ciao, grazie, grazie. Allora io sono un po' distratto perché Danilo Conforti, che fa il suo lavoro, e lo fa benissimo, mi ha trovato il comunicato attraverso, la quale, attraverso il quale il giudice sportivo ha combinato questa squalifica poi sospesa per la Curva Sud della Roma, vedi, sanzionare la società Roma con l'obbligo di disputare una gara con un settore denominato Curva Sud privo di spettatori, pena sospesa, per il periodo di un anno ai sensi dell'articolo 28,7 eh, Con l'avvertenza che se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione La sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per una nuova violazione Quindi due nel Aspetta, caso. la partita è Roma-Milan sì. il precedente Devo capire di che giorno è cioè, mi dite... perché da un anno da quel Roma-Milan da Roma-Milan 31 ha... ottobre 2021 eh,
1: ci Gara sei... del 30-31 sì, ottobre 2021, ben... 2021,
0: ci stai dentro per due settimane. Per... Se no io... sarebbe scaduto l'anno. Eh, ringrazio Danilo perché sì.
1: l'avevo rimossa questa cosa. Perché ti tengo a dire una, una roba che questa cosa. Aspetta, che...
0: aspetta, allora, rifacciamo il punto. Poi il commento: 30-31 ottobre 2021. Noi il derby si giocherebbe? Che giorno? A novembre, 4 no? Eh sì, il novembre, novembre,
1: ma la sfida con Napoli rientra in ottobre, Rientra in ottobre, cioè. sì, sì. E, tra l'altro
10: lavoro in mosso, okay. ma
1: lo ringrazio Danilo, perché questa cosa che a cui faceva riferimento il giudice sportivo tramite arbitro, eccetera, non è mai avvenuto che qualcuno abbia fatto cose razziste nei confronti di che sì. È stato fischiato un giocatore che a differenza di Ibrahimovic ha, ha la pelle scura. Ma, per, per, ma il giocatore! Non, mm.
3: eh, n- mm. Avete capito, no? Non, Quindi
1: mm. da lì parte 30-31 questa
3: cosa perché forse magari hanno perché già è diabolico il fatto che cada proprio entro il 31 la, eh, la, cioè, la partita. Ma siamo
1: sicuri però che su Roma Napoli non ci fosse proprio nulla? Perché mm, per me qualcosa c'era eh.
3: anche su Roma Napoli. È venuta dopo?
1: Roma Napoli mi a quel
18: sembra
0: punto prima, sa- mi però sembra a quel prima. Punto sarebbe partita la squalifica, no? Se eh, qui cioè, ti fanno la certo. diffida con la politica che... sospesa e da lì eh, poi la, la eh, quella sì, successiva teoria, Sì, guarda, adesso facciamo
1: così, il prossimo blocco sono Roma Napoli, così ci giochiamo insomma sul, chiuso di trasmissione lo ritrovo io. Ok. La, 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 la situazione. Questa
0: cosa qua è il la volerò... Sì, ma... il 6 novembre, ma a noi il però... Sei. Interessa, fa... interessa Roma Napoli. E non il 4, grazie a Matteo Bonello. E, però a noi interessa Roma Napoli e siamo entro il 30 ottobre. purtroppo perché, sì, siamo perché siamo in maniera spietata Roma Napoli è il 23. Eh sì, il sei dentro una settimana. Mamma mia. Comunque veramente lì sono le, le casualità. Eh, la pena è stata sospesa per il tempo di un anno. L'anno scade il 30 ottobre e la partita in cui...
3: Non, fatto, non è che la Roma ha fatto un ricorso a questa... E dobbiamo, eh, dobbiamo lavorare su
1: questo. Anche eh. se
3: l'ha vinto eventualmente
1: quel ricorso. E cos'è che gli ispettori federali quando si gioca a Roma, la Roma, sono, sono, sono molto attenti. Sentono sì. cose anche che non avvengono, quindi penso un po' che attenzione. Pronto?
17: Pronto? Ciao! Ciao ragazzi Nico Ciao Nico Ciao, Ciao Nico! Ciao ragazzi Buon pomeriggio Niente, volevo esprimere un concetto riguardo alla partita della Roma di ieri Perché sento qualcuno che ormai ha deciso che per giocare bene a calcio Bisogna fare 6.000 tocchi in orizzontale, i colpi di tacco Ma chi dice che una squadra non può essere bella stando in 30 metri Uscendo subito in verticale, andando a tappare le linee avversarie Chi lo dice che è brutta una squadra così? Non può essere brutta per la squadra che è tutta accolta e va a prendere
3: l'avversario alto e lo azzanna recuperando palla eh, noi, siamo eh, noi siamo su d'accordo. questa linea tesoro mio noi Beh, siamo assolutamente su sono... questa linea
17: Ormai pare che qua se non si fanno 6.000 tocchi in orizzontale, rovesciate... No,
1: pulse, però attenzione, tacche, però... è legittimo, allora ognuno ha la propria idea, io rispetto anche chi la pensa in maniera competente opposta a me, perché è legittimo anche pensare un'altra cosa, è legittimo, io mi voglio divertire vedendo la Roma, cioè, non è che l'esa maestà, eh, dirlo però. Ma
17: di che, vabbè, il problema è di chi se lo aspetta da una squadra di Murigno.
0: Però mi sento di dirti che nel secondo tempo la Roma sviluppa una partita che anche dal punto di vista meramente estetico, grazie all'ingresso magari di Zagnolo che è più un collante rispetto a un reparto che era sganciato completamente rispetto al resto della squadra che era quello offensivo, la Roma... Fa cose differenti, le fa meglio Quando io vedevo nel primo tempo Una Roma che sul vantaggio Lanciava a lungo sempre la ricerca della seconda palla Mi domandavo Ma è possibile che contro questa squadra Non si riesca una volta a ripartire palla al piede Non ti vedono mai, non ti prendono mai E fai il 2-0 E la Roma non l'ha fatto nel primo tempo Quindi secondo me la Roma nel primo tempo Non fa una partita al meglio e cresce molto nella ripresa per esempio Eh, ma questa è una mia opinione attenzione è una mia opinione il il dato di fatto oggettivo è che la Roma ma qui non entriamo sul bene o male gioca bene gioca male la Roma non fa fare un tiro in porta alla Samp e vince 1-0 in trasferta come fanno le grandi squadre poi secondo te è bella perché gioca in 30 metri ma capisco chi dice, oh è brutta perché primo tempo solo lancia avanti, pure in 30 metri, proprio perché sta in 30 metri, a lanci a 50, non la prendi mai, idea, abbiamo sempre loro, e infatti abbiamo sempre Io- loro.
1: Cioè. Io ho
17: una mia idea, secondo me è proprio la Roma del secondo tempo di ieri che può mettere in difficoltà sto Napoli. Allora siamo d'accordo.
0: Ah, ah, sì, sì. No, Secondo tempo di ieri, però è una Roma diversa, migliore rispetto a quella del primo sì. tempo. Assolutamente. Sì, sì, no, no,
1: c'è eh. stato un miglioramento dovuto a tanti fattori, ma anche al fatto che la Sampdoria aumentando la sua frustrazione il suo non trovare gioco ha concesso spazi su tutti gli ultimi 15-20 minuti che nel primo tempo non avevi, eh. Vero, che vero. poi le contingenze della partita ti portano pure a vedere sì. come si sviluppano diversamente. Sì, sì. Cioè, c'è un avversario sempre, tanto perché noi parliamo sempre solo della Roma, ma ma non è cattiveria, perché quelli del Napoli però non sono del Napoli, in questo caso i più belli quando c'era Ancelotti i più brutti ci sono pure quelli che fanno, no? fanno le famose contromosse e eh, a volte ci riescono e tu vinci lo stesso a volte non ci riescono come l'Atalanta e tu perdi lo stesso perché non sei bravo tu ma c'è anche qualcuno davanti Sì, c'è un amico che adesso devo. che è successo? no adesso ci penso io non ti preoccupare va bene penso va bene se pausa. ami
0: la carne adorerai Ara Bracis Steakhouse American Barbecue golosi hamburger discottono a Black Angus barbecue con New York pastrami rips e altre specialità con cottura low and slow Una curatissima selezione di carni di altissima qualità da tutto il mondo i primi romani fatti in casa Ara Bracis in via Cassia 1837. Info allo 06 80 07 1142. Ara Bracis, il Tempio della Carne a Roma. Pausa, giornale radio e torniamo anche con Stefano Borghili da zona. State lì.
9: Pubblicità Vuoi scoprire una cosa incredibile?
7: Certo, ma voglio qualcosa di unico.
9: Allora chiudi gli occhi, ti porto dove trovi i prodotti di marca ai prezzi del discount.
7: Ma sì, dai per la spesa ci vado sempre: fino al 26 ottobre. Acqua Claudia un litro e mezzo per 6, centesimi. Birra Peroni in nastro azzurro, bottiglia 66 cl, 99 centesimi. Prosciutto tutto prosciutto, 3 etti, 5 euro. Vieni da per la spesa, sappiamo sempre stupirti con i prezzi più bassi del
14: mercato. I per la spesa, il risparmio.
7: Valentino Automobili.it Teleradio Stereo. Teleradio Stereo, Stereo. 927. Sono le 16 e 2
18: minuti.
8: Teleradio Stereo 927. Il giornale radio. L'informazione.
18: Di noi insieme con Benedetta Bertini, buon pomeriggio. Oggi eroghiamo 2 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina. Ne seguiranno altri entro la fine dell'anno. Resteremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Discuteremo di come garantire un sostegno continuo con i partner globali. L'annuncia in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha reso noto che le forze russe hanno distrutto in una settimana il 30% delle centrali elettriche. Ieri con la signora Meloni abbiamo parlato di tanti programmi, e delle prime cose da dare, lei mi ha chiesto di essere suo consigliere e io mi sono messo assolutamente a disposizione, quindi tutto quello che è stato inventato sui miei fogli è semplicemente un'invenzione, lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi arrivando a Palazzo Madama. È morto a Genova Franco Gatti, dei ricchi poveri, aveva 80 anni, da anni era ormai lontano dal gruppo dal quale si era allontanato dopo la morte del figlio Alessio nel 2013, è andato via un pezzo della nostra vita, ciao Franco dice la band, le sue condizioni di salute si sono complicate nelle ultime settimane, fanno sapere fonti vicino alla famiglia, i funerali saranno a giovedì a Genova. La Procura di Roma ha chiesto due condanne in relazione alla morte di Maddalena Urbani, la figlia di Carlo, il medico che per primo isolò la SARS. Maddalena è morta a causa di un mix di droghe e farmaci nell'abitazione del suo spacciatore il 27 marzo del 2021. L'APM ha sollecitato 21 anni per lo spacciatore di origini siriane, accusato di omicidio volontario con condola eventuale in concorso con Caula e la Osi amica della Urbani. Per quest'ultima sono stati chiesti 14 anni con il riconoscimento delle attenuanti generiche. È tutto per quanto mi riguarda, l'informazione torna alle 17, vi lascio ancora in compagnia di Guglielmo, Roberto e Stefano da parte di Beta Bertini, un saluto.
8: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore
10: responsabile Marco Fabriani.
4: Luce verde, Roma.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, code per incidente sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Cassia Bisse e Salaria. Più avanti si rallenta tra il bivio della Roma-Napoli e l'uscita Ardeatina. Rallentamenti in uscita da Roma sul tratto urbano della 24 dalla tangenziale a Portonaccio e da Viale Palmino Togliatti a Torcervara. Traffico intenso e rallentato in tangenziale dalla Galleria Giovanni XXIII a Via Salaria verso San Giovanni e più avanti si sta in coda da Largo Passamonti a Viale Castrense. Code per lavori su entrambe le carreggiate della Via Pontina nel tratto tra. Spinaceto e Castel di Decima. Lavori in programma questa notte sulla tangenziale Est dalle 23 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Viale Somalia e Via Nomentana direzione San Giovanni, mentre dalle 22 alle 6 non sarà percorribile la galleria Giovanni XXIII in direzione di Via della Pineta Sacchetti. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Ivan Valente, buon pomeriggio.
4: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma
5: Capitale
0: Stefano Borghi, buon pomeriggio!
17: Buon pomeriggio a voi! Oh,
0: Ciao Stefano! Caro Stefano, noi viaggiamo tra coloro che sono sospesi in una settimana in cui non ci sarà il turno infrasettimanale delle Coppe Europee e, e beh, noi un po' si commenta quello che è stato ieri l'epilogo no, della giornata di campionato della Roma soprattutto sul campo della Sampra, un po' ci si proietta già a, a, roma, a Roma-Napoli eh, Facendo un passo indietro, roma Cinica, (ride) Roma che che sale in classifica, quarto posto, ma soprattutto la media punti è 2.3 che fa ben sperare, no?
17: No, ma sicuramente, sicuramente è un altro risultato molto buono, un'altra vittoria eh, il quarto posto solitario e, mh, è quello che, che insomma, ci, ci siamo detti spesso in questa settimana abbiamo ribadito eh, nei giorni scorsi eh, la, la cosa migliore in assoluto ed è anche la cosa più importante eh, di, di questa via di campionato della Roma è la classifica la classifica è, è assolutamente allineata ai migliori obiettivi eh, le, queste partite vinte sono, sono determinanti. Poi io rimango sempre dell'idea che, nella partita di sera, che, che, che invece la proposta sia, sia sempre migliorabile. però in un, in un campionato così denso e anche in una stagione spezzata in due, l'obiettivo da qui a metà novembre è quello di rimanere il più in alto possibile. E queste vittorie ti fanno stare in alto.
3: Maestro. Cos'è che ti è piaciuto di più? Eh, Al di là dell'efficacia del risultato che fa tutta la differenza del mondo, ma cos'è che ti ti ha convinto Rom?
17: Ma e Ti dico, voglio essere molto sincero, non è stata la partita più bella che io abbia mai visto eh, no, eh, no. Però, eh, no. No. Anche perché la Sampdoria è una squadra che mi pare molto in difficoltà eh, Anche certe scelte di Stancovi le ho capite parzialmente eh, Sabiri per me è un giocatore che, che insomma, serve molto a, a una squadra come la Sampdoria eh, allora, le, Comunque la Roma non, non ha rischiato nulla è vero che insomma, l'attacco della, della Sam non era il più terribile del mondo, però la Roma non ha rischiato veramente nulla, cioè, Rui Patricio poteva, poteva anche non giocare la partita e la Roma non avrebbe preso gol. E questa è, è una cosa importante perché invece qualche gol al passivo era, era arrivato. Eh, poi a me eh, intrigava la, la formazione iniziale: eh, il fatto di partire con Camarà e Cristante. Quindi non con i due mediani, con due laterali che, che erano più ali che non, che non terzini, sicuramente il doppio centravanti più pellegrini. Eh, anche l'approccio alla partita della Roma è stato, è stato molto buono, eh, segnato subito. Eh, sembrava una squadra che, che, che volesse essere protagonista, che, che fosse scelta in campo per fare una partita offensiva, poi secondo me sono, sono subentrati un po' di calcoli visto che la partita poteva essere gestita molto tranquillamente e allora da lì insomma ripeto di, di, di temi veri e propri e di cose molto belle non se ne sono viste in generale. Però credo anche che insomma eh, con sovraffollamento di impegni, con la stanchezza di cui Mourinho sta parlando stabilmente da, da, da qualche partita, eh, potersi mh, accomodare ecco, sul match è una cosa che è venuta quasi naturale secondo me.
1: Infatti, Stefano, volevo andare sul campo di, eh, di due cose, no? eh, secondo me abbastanza chiare, del, del trend della partita di ieri. Uno, oh su una sol dubbio e te la chiedo. Sul trend, eh, se togliamo Udine, dove però due dei si è fatti da soli, eh, la solidità, i numeri della Roma difensivi sono quelli come quelli della classifica, sono quelli di una squadra che può arrivare tranquillamente fra le prime quattro se si è ritrovata una certezza perché pure Mancini che dei tre sono un paio di partite che sta facendo davvero davvero molto bene, ieri la Samp sembrava anche frustrata molto da come come difendeva la Roma e la seconda se Camara a centrocampo può eh, limitare quell'effetto schiacciamento, quel tiro dei 30 metri che tanto ha fatto male, poi non credo che sia diventato da ieri un titolare assoluto della Roma però fa veramente cose diverse
17: è eh, quello, è quello, ne, ne, ne parliamo da tempo, è un giocatore con delle caratteristiche che gli altri non hanno nel rosso di centrocampo, poi è un giocatore che, che magari non è regolarissimo perché fa anche, anche all'interno della partita, ha delle fasi quasi dominanti e poi ti, ti piazza qualche sbavatura, però io credo che, che siano da considerare anche proprio come, co, come gare di inizio stagione queste di Camarà perché evidentemente Mourinho ha dovuto fargli una preparazione adesso sta cominciando ad entrare in circolo ma eh, per le caratteristiche che ha è un giocatore molto prezioso proprio perché come dicevi tu permette di avere più dinamismo ma anche eh, delle linee un po' più sfalsate in mezzo al campo riempie la squadra lì in mezzo Eh, poi non è Venaldum che che è un giocatore di di un'altra categoria però è un giocatore molto utile e sul rendimento difensivo Sì è una squadra che che, che, che logicamente stando piuttosto eh, bassa dietro e e con tanti uomini deve deve essere dominante in questo senso anche nell'aggressività. Mancini è vero che, eh, che sta facendo bene nelle ultime partite, ieri forse ho visto i primi segnali di stanchezza da parte di Ibagnes, che ha preso un cartellino giallo totalmente evitabile, eh, perché è andato dritto sull'uomo in una situazione in cui potete imporeggiare, però Ibagnes le ha giocate veramente tutte Beh. e quindi ci, ci, ci può stare. Eh, ma sì, quello che si porta a casa la Roma da, da ieri, eh, oltre alla vittoria, che, che è evidentemente, eh, molto molto importante, è una prova tranquilla. Io credo che poi per, per arrivare agli obiettivi, ma continuo a ribadirlo, con, se rischi di essere ripetitivo, sia necessario trovare un po' di proposta in più perché oltretutto ieri era lo scenario ideale per poter giocare una partita con la palla un po' più fra i piedi con qualche azione con qualche combinazione con qualcosa in più da far vedere invece non è che si è visto molto
0: la sensazione che abbiamo condiviso anche con eh, una, una tua buona conoscenza non vecchia ma totalmente attuale Edoardo Testoni che la partita l'ha raccontata sì. è intervenuto da noi alle, alle 15 Stefano e, e, e abbiamo condiviso questa sensazione che la Roma per come ha approcciato la partita e lo stavi tra l'altro ribadendo te adesso anche in fase di non possesso palla andando a prendere alto no, la squadra avversaria la Samp eh, è una Roma che con ogni probabilità avrebbe espresso un altro tipo di calcio se non fosse arrivato subito il rigore sacrosanto per carità e il gol paradossalmente avremmo potuto vedere una Roma giocare addirittura meglio e poi chissà se vincere o non vincere la partita perché queste sono che se non le sblocchi poi ti si incartano come diciamo qua a Roma in gergo però la qualità del gioco espresso è stato condizionato nel primo tempo dal fatto di essere andato in vantaggio e aver affrontato quel vantaggio Stefano in maniera forse un po' troppo conservativa la Roma nel primo tempo si è sempre appoggiata sugli attaccanti andando a fare un lancio lungo che se vogliamo non è esattamente nelle corde della Roma perché questo lancio lungo l'abbiamo visto fare poche volte e direi anche male perché poi il lancio lungo ha un senso se la spizzi e prendi la seconda palla la Roma non l'ha fatto mai
17: Beh, però è una soluzione che, che, che la Roma ricerca abbastanza, cioè, insomma in questa via di stagione con una squadra spesso abbastanza allungata e appunto un po' svuotata in mezzo eh, la, la palla deve, deve viaggiare. No, eh, allora secondo me eh, è vero, il vantaggio iniziale unito al fatto che eh, probabilmente non è che ci fossero tutte queste energie naturalmente perché ha giocato giovedì eh, in Spagna eh, e quindi cioè, è subentrata la, la voglia anche un po' di, di, di gestirla, di, di tenerla lì la partita senza, senza andare ad aggredirla. Eh, poi però secondo me è un atteggiamento rischioso, ma al di là del singolo episodio, perché eh, voglio dire, eh, il Sacchi lo sottolinea sempre, che in Italia abbiamo questa eh, diffusa e, e negativa tendenza. Quando si segna ad andare, ad andare indietro, a mettersi a gestire, quando mh, è consigliabile l'esatto opposto, nel momento in cui fai gol devi andare ad azzannare la preda, devi, devi alzare la, l'asticella, devi andare a, fa- a cercarne un altro, poi evidentemente se, se non lo trovi eh, pensi, pensi a gestire, perché poi sono partite che si possono rivoltare, ripeto: la Roma non ha rischiato niente ieri. però c'è stato quell'episodio del mani e Sciarawi, eh, di Eh, Se le... avviene
0: un metro eh... indietro te
3: la sei incartata eh, male. certo. Eh, sì, sì, sì,
17: eh, rischi di averla buttata via eh. mm. e lì ti devi mangiare mani, gomiti e sì, Non so fate, cosa gli sia attività. passato
3: per la, per la testa in quel momento. Eh, 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 un gesto eh, istintivo ma... ma folle. Eh,
17: eh sì, eh, beh, beh, non è propriamente il suo ruolo, gli Era trovato un po' fuori certo. posizione certo. e ha, no. ha fatto questo errore. Eh, ecco, nella, nella bruttezza della partita di ieri sera ci metto anche l'arbitraggio, non, non mi è piaciuto uh, che disastro bene eh, la, 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 la partita
0: ce l'aspettavamo Stefano, quelle cose che, che... allora, i- ieri faccio un commento per gioco con Stefano e Robbi faccio un commento dell'arbitraggio dicendo cosa che, cosa non mi piace dell'arbitraggio prima della partita lo faccio alle quattro e mezza e ti dico tutto quello che avrebbe fatto Di Bello ed è esattamente quello che Di Bello fa tutte le partite, c'è uno che magari fa falli plateali non te li fischia ma da una parte e dall'altra eh, cal- fatto è cartellino facile per la prima protesta mentre magari un intervento brutto non salta col giallo eh. dei limiti di ribello che veramente sono no, io,
17: questo, io questo non lo so Beh, mm però la partita di ieri sera non è no, stata va ah, bene male.
3: Ecco. Stefano tornando al, al campo come vedi la convivenza ancora mi sembra abbastanza mm. farraginoso tra Abram e Belotti mm. e dall'altra parte anche come hai visto Zaniolo e se il metodo per recuperarlo cioè per finalmente sbloccarlo e fargli fare un gol sia proprio quello di Murigno di esaltarlo perché dai, non è che sia entrato male, tutt'altro, però insomma, magari un, un gol poteva farlo, però insomma, ecco, lui ieri l'ha detto devastante, no? incontenibile. Però.
17: Sì, uh, ci sono state tante le occasioni in questa di stagione in cui Zagnolo avrebbe potuto fare gol e, e non l'ha ancora trovato. E, è indispensabile per un giocatore del, del, del suo talento eh, alzare la spinella realizzativa questo è un giocatore ed è nel calcio di oggi. Se fai la mezza punta, che è il ruolo di Zaniolo, eh, devi essere uno da da doppia cifra stagionale. Zaniolo ce le ha quelle quelle potenzialità lì, deve deve arrivarci, è è indispensabile. Secondo me ci sta anche che che, che possa qualche volta partire dalla panchina, perché eh, può farlo chiunque, può farlo anche lui. Eh, In questo senso penso che Mourinho si senta totalmente libero di di gestirlo, anche anche in un momento in cui sta sta cercando di dare del minutaggio alle due punte insieme, che come vi dicevo nei giorni scorsi per me non sono una soluzione definitiva e primaria, però sono una soluzione da esplorare per forza all'interno della partita. Eh, perché, perché con le cinque sostituzioni col calcio che si gioca oggi eh, de- delle porzioni di partita con le due punte le, le, le vedremo fare alla Roma e adesso Mourinho sta cercando di rodarle. La convivenza de- deve essere ancora lavorata, eh, per me hanno le caratteristiche per giocare insieme, perché poi anche ieri è vero che non, ma ripeto, all'interno di una partita con, con, con pochissimi contenuti tecnici però una, una delle giocate migliori è stata a sponda di Abram per, per l'occasione di Belotti, per Belotti per, sì, eh, sì. che poi ha tirato addosso al portiere che sai che lì, anche... c'è,
0: lì c'è Pellegrini solo in area eh, lì, Sì, però,
17: però se io vedo un centravanti che ha bisogno di gol Che in una situazione del genere la pasta in mezzo Penso di essere uh. su scherzi a parte ce <ride> eh, okay. d- 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 lo vedi in Zaghi con una palla del genere a Alzare la testa e metterla in mezzo <ride> Ma ah. qualsiasi altro centravanti Quella palla da-, da calciare in porta Allora, non è d- detto che, detto se. che
0: c'è, se la trova sul destro eh, mm. Anche Zaniolo E il destro non è il suo piede preferito mm. Ma che questa volta
17: questo, Scusa, inciso, anche questo è un passo in avanti Che deve compiere, eh perché un giocatore della sua caratura non può avere un piede solo.
0: Sì, eh... sì, sì. sì. Però Zagnolo, partita precedente, cercando di andare sul sinistro, perde esatto. il tempo della giocata e, e non esatto. la butta. Questa volta, occasione simile a quella avuta da Belotti, sì. Zagnolo prova ad andare col destro, va sul portiere. Allora ti dico, a parità di risultanza, detto che la linea di passaggio di Zagnolo, secondo me era più complicata per Belotti rispetto alla linea che ha Belotti per Pellegrini, però io ho percepito anche attraverso i commenti sui social, i nostri ascoltatori in radio, ho percepito e eh, vedi il solito Zagnolo che non la passa per Belotti si è incabonito no. cerca il gol. Beh, se, secondo me invece questa volta se, se scagioniamo Belotti scagioniamo anche Zagnolo in questo campo. Ma, no?
17: ma, ma sì, 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 è sì, eh, che deve fare gol. <ride> Però eh. no, sì, ma guarda la linea di passaggio per Pellegrini Belotti non l'ha neanche vista e non penso che gli sia passato ma neanche vicino al cervello l'idea di non, di non tirare quel pallone. E ripeto sarebbe stato abbastanza preoccupante per, per, per un centravanti non pensare al tiro in un'occasione del genere no, quelli possono, sono discorsi figli spesso anche di superficialità perché, perché poi nel momento eh, bisogna mh, ragionare sulla massima velocità e poi tu magari vedi un replay con una telecamera non perfettamente in prospettiva e ti sembra una linea di passaggio chiarissima quando invece sei sul campo è una linea di passaggio che non esiste mm. no, è che bisogna fare gol e... Ma infatti
1: Stefano Guarda, se vogliamo, visto che state Sviscerando per me giustamente con Stefano con Guglielmo, Stefano Pedrucci, ovviamente questo tema Che riguarda anche Zagnolo, io però una cosa Una preoccupazione ce l'ho sul, sul ragazzo Perché lui per diventare campione Totale, come lo immaginiamo e come può Soprattutto, non può sbagliare Quasi sempre la scelta determinante Questa mi sembra una cosa che che è presente in questo, in questo Zagnolo qua, che forse era presente anche prima del doppio infortunio, ma sai là si dava la cosa alle, giovanissimo, ha debuttato, eccetera però spesso, togliamo questo episodio che ti ha citato Guglielmo, su cui sono d'accordissimo con voi sul discorso che ha fatto delle linee di passaggio esistenti solo nella nostra testa, però è una cosa che capita spesso a, a Nicola eh sì,
17: eh no no sugli aspetti su cui deve migliorare è, ed è chiaro che che siamo un po' tutti anche un filo più esigenti del dovuto nei confronti suoi, perché è stato immediatamente chiaro quante potenzialità abbia però questi sono sono gli aspetti, aspetti. l'utilizzo di entrambi i piedi, eh, una una crescita anche sul piano strettamente tecnico per lavorare eh, nella zona delle finiture fra le linee e non solo andare sugli strappi, più gol, queste sono tutte cose che che deve mettersi davanti come, come grandi obiettivi e questi obiettivi per le sue capacità può centrarli se lavora tanto. Se lavora tanto, se, 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 se si mette a testa bassa a capire che deve migliorare e migliorare in tanti aspetti per poter diventare il giocatore che ha la possibilità di
1: diventare. Però non conosciamo no, tanti allenatori che non ti suggeriscono a Trigoria. Nel caso della Roma, c'è del centro sportivo preferito. No? Eh, di dire vedi questa situazione quando vai il video. Ecco qua tu dovevi allargare sul terzino, sei andato a tirare. Qua tu dovevi, hai fatto questa cosa. Capita la eccetera, eccetera, ma dobbiamo limarlo. Il problema è che è molto reiterato, no? Perché io credo che Mourinho come i predecessori ci lavorino su lo fanno, Beh, ecco, questo lavoro,
17: Questo è sicuro, questo eh, è sicuro. Sì. Cioè, poi è proprio il, è il pane degli, degli allenatori, questo de, me ha, mh, ha raccontato Capello de, di, di come ha lavorato su Ibrahimovic ad esempio, quando è arrivato alla Juventus, e ti rendi conto che, che diventano anche sfide molto intriganti per gli allenatori. Non insegnava
1: mai in le... Champions League Ibra la Juventus, lo ricorderai eh, bene, sì, mai.
17: Eh, eh, sì, lui ha detto che, che proprio. Eh, il, il lavoro primario è stato quello sulla, sulla crescita del killer instinct Però è, è che gli allenatori ci lavorino è indubbio Ci deve lavorare anche il giocatore eh. Deve essere quasi oss- ossessionato da, da questo miglioramento da fare eh, per quello che dico che deve lavorare tanto Zaniolo ha tutto il potenziale ma deve lavorare tanto
0: ecco uno dei temi che, che sviluppiamo spesso Stefano Borghi è di quanto l'ossessione di Zaniolo rischi di essere quella per il gol che viene a mancare lui sente che manchi un aspetto importante no, a questo suo gioco eh, ieri ho avuto una sensazione potrei sbagliarmi alla fine il fuorigioco era molto molto più eh, borderline di quanto non sembrasse in diretta perché lui poi va verso la porta, il difensore va verso il centrocampo e lì sembrava ci fosse una una forbice più ampia non so se questa sensazione l'abbia avuta anche Zaniolo secondo me lui fa una grande giocata tecnica perché si gira in corsa con tutta calma, smarca il portiere e segna perché la scimmia del gol in quel momento non ce l'ha perché lui pensa di essere in fuorigioco infatti non si dispera più di tanto quando gli viene annullato perché un po' se lo aspetta Vado troppo, oltre, vado troppo oltre nel pensare questo che avesse la libertà di fare quella giocata proprio perché aveva la libertà di credersi in fuorigioco e quindi non pensava fosse risolutiva
17: e non ne ho idea non, eh, bisognerebbe essere nella testa di Zagnolo però vedi qua, qua, quante cose si costruiscono su quelle che sono non dico invenzioni per carità perché la ricostruzione può essere verosimile però su, 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 su non fatti eh, si può costruire qualsiasi cosa la ricostruzione è verosimile non ho idea se sia, se sia andata così io quello che, che penso di sapere con certezza è che il potenziale di Zaniolo è un potenziale molto elevato e che eh, il lavoro da fare per portare a compimento pieno questo potenziale sia un lavoro eh, robusto Eh, le due cose sono da unire se le due cose verranno unite eh, avremo il giocatore che tutti speriamo di, eh, di poter avere
3: Stefano che cosa di questa partita cosa può, può essere utile per domenica che cambierà completamente, la Roma forse avrà il vantaggio, un vantaggio relativo di giocare con più serenità visto che c'è di fronte una squadra in questo momento per tanti ingiocabile dall'altra parte c'è pure il discorso che tecnicamente non c'è confronto tra gli avversari eh, di ieri sera e quelli che, che ci saranno domenica, ecco, cosa, cosa può, che spunto può trarre e pensi che la Roma cambierà molto rispetto a allora, eh,
17: la, la cosa più importante, lo dico ancora, eh, che, che si porta a casa la Roma anche in ottica sfida con Napoli è il fatto di aver vinto ancora, è la sua classifica, è il, il non avere l'assillo de, del risultato e dei punti perché la classifica è buona e questo è determinante per approcciarsi a una parte del genere, poi io vedo tante, tante analogie con, um, con Roma-Napoli dell'anno scorso
3: sì anche lì la eh, serie del Napoli pazzesca no?
17: Eh, il Napoli arrivava a punteggio pieno squadra più bella, squadra più forte e, e queste sono le partite di Mourinho quando può difendere quando, quando, è, è sancito che deve difendersi e contrattaccare e, le, sa fare, le sa fare bene l- la- l'anno scorso peraltro Roma-Napoli l- l- la, la commentato io Fu 0-0 sì, ma fu una partita bellissima per intensità, per, uh, per continua ricerca, mh, partita molto bella nonostante l'assenza di gol. E un'altra partita del genere come tematiche poteva essere Atalanta-Roma, che, ah, che okay. ho commentato io, eh, partita con un'Atalanta eh, spumeggiante, un'Atalanta la, bella e ad assaltare tutto è la Roma che, che la vince in contropiede. Eh, per cui eh, anche questo è un, è un vantaggio Il fatto che, che, che Mourinho si trova a poter fare la sua partita La difficoltà della Roma è, è quando la, la partita la deve fare Ma quando deve reagire alla partita Deve fare la partita di reazione La sa fa assolutamente fare Di contro eh, è fondamentale È fondamentale per, per la Roma fare un passo in avanti sul piano delle distanze della compattezza perché se a Napoli lasci, lasci la possibilità di far frullare il pallone come, come lo stanno facendo frullare mm. e, e lasci quelle linee per, per venirti dentro il Napoli non lo ferma nessuno in questo momento non lo ferma nessuno. per cui de, de deve essere una squadra un po, più, un po' più legata un po' più compatta eh, anche se la mia idea è che possano tornare a giocare cristante e dal, dal, dal primo minuto eh, però poi possono esserci quegli, quegli spazi per, uh, per infilarsi, per strappare, che sono, che sono le condizioni in cui la Roma si, si esprime meglio.
0: Certo, abbiamo, abbiamo giorni eh, per parlarne, insomma, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Staremo qui a confrontarci anche con te Stefano sui temi che ci avvicineranno a Roma-Napoli. L'idea che possano essere Cristante e Matic contro una squadra Di quel tipo di dinamismo In cui non ti danno punti di riferimento In cui ti, ti palleggiano in faccia E ti corrono intorno Un po' mi preoccupa, io ho anche pensato, ci siamo confrontati, ma ti ripeto, non sviluppiamo tutto subito perché poi non abbiamo altro da da dirci nei prossimi giorni. Ma io ho pensato che Camarà su Villar, che non è esattamente Xavi o Iniesta, più Xavi come playmaker, Camarà su Villar, ho pensato potesse essere una prova generale per Camarà sullo vodka, per esempio. Eh.
17: L'ho pensato anch'io, sì, è Mm. vero, è vero. Mm. Eh, però è una partita completamente diversa e eh. eh, sì. eh, penso anche a una formazione diversa io ti dico poi ne parlo nei prossimi giorni il settore più critico è il settore in cui, in cui giocherà Kvaraschelia
0: mm, mamma mia. dove lì è sì. Zaleschi.
17: che mm. è un ragazzo che continua a fare bene eh, però, però Kvaraschelia ci dovrà essere il raddoppio costante Mancini dovrà fare una grande partita Perché quando la palla arriva a questo qua Succede sempre qualcosa Succede sempre qualcosa E e forse anche e proprio il, il confronto fisico fra Kvara e Zalewski può essere, può essere un po' un mismatch per, per il laterale della Roma, ma vedremo. vedremo Tanto è
1: Karsdorp, ma abbiamo tempo per svisciare tutto quanto lì, è chiaro che hai sì. bisogno anche di uno che ti dà una mano, eh? Hai eh, sì, eh, bisogno non è anche di uno
17: anche che sta bene perché è no. eh, appena tornato, era la, era la prima panchina, mi pare, dopo, sì, sì. D- dopo il ginocchio. recuperato il
3: settimana, e come lo eh,
17: appunto, so, devi stare molto bene per, per contrastare. Quelli. Poi il Napoli ha talmente tante soluzioni che però eh, in questo momento se, se devo pensare al settore eh, più rosso diciamo è quello caldo. di Parchella, perché è sempre così
0: eh, questo è. grazie a Stefano Borghi appuntamento a con te a domani a alle 15 Ciao, Ciao, a domani. un abbraccio un abbraccio Stefano stai pensando di vendere il tuo oro o il tuo argento lo puoi fare in modo facile e sicuro puoi bloccare il prezzo direttamente dal sito romaoroepreziosi.it preziosi.it oppure puoi recarti in sede via Merulana 263 o telefonicamente allo 06 48 74 701 Roma Oro assicura il trattamento migliore della capitale e i prezzi indicati sono netti senza alcuna commissione aggiunta. Scopre condizioni ancora più vantaggiose scaricando l'app Roma Oro e Preziosi via Merulana 263 a Roma. State lì, torniamo tra pochissimo.
16: Siamo al Parco Divertimenti di Cinecittà World. Stiamo provando le nuove attrazioni di Halloween. Ma, ma cosa
13: sono questi? Mostri?
5: Zombie? This is Halloween,
15: this
5: is Halloween, Halloween, Halloween. Halloween
13: a Cinecittà World. Un ottobre da paura.
7: il tuo oro e argento affidati ai migliori Roma Oro valutazioni ai migliori prezzi di mercato serietà, professionalità e vent'anni di esperienza blocca il prezzo su RomaOro e e vieni in negozio entro le diciannove quel prezzo è netto senza commissioni aggiunte ti aspettiamo in via Merulana 263 scarica l'app e tutto vale di più 3, 2, 3.
8: Gente che si muove.
7: Редактор
0: in diretta, in quest'ultimo blocco cerchiamo di farci rassicurare su una questione che è stata eh, tirata fuori, devo dire con lungimiranza dal nostro Robby Fascelli. no Robby, eh, è una preoccupazione che in realtà è legittima perché nasce da un Roma-Milan di un anno fa circa e quindi c'è una pendenza sulla testa, una spada di damo che vogliamo spiegarlo così introduciamo anche il nostro ospite.
1: Ma sì, allora intanto siamo... abbiamo ritrovato anche il comunicato che riguardava Roma-Napoli a do... Roma-Milan tra Ibra e, e che sì: su Chessi sì, io francamente non, non ricordo nulla di Razzista, insomma era stata chiusa con, con diffida e multa sospesa la, la curva sud della Roma per un anno e la partita era del 30 di ottobre, 31 di ottobre, quindi Roma-Napoli ci rientrerebbe, e, tra l'altro in, questa, in questo comunicato del giudice sportivo viene anche specificato come in caso di recidiva avresti pagato, pagheresti? la nuova squalifica e anche quella vecchia quindi se te le danno 1-2, se te le danno 2-3 eccetera eccetera. Su Roma-Napoli così diamo la competenza di informazioni, c'era stato secondo gli ispettori federali sempre molto attenti quando gioca la Roma, dei cori razzisti su Osimen di cui anche io qui non ho nessun tipo di memoria eppure memoria, sono lì tutte le partite esatto. si è fatto un'analisi istruttore in cui si è convenuti che non c'era stato in realtà praticamente nulla Avvocato Lorenzo Contucci, buon pomeriggio Avvocato Buon
17: pomeriggio so, a voi, a tutti quanti che siete in studio e eh, che ci ascolta
0: Ecco, avvocato, la nostra preoccupazione nasce da questa se vogliamo intuizione no? di, di Robby, dice: Ma non è che ci sta una squalifica pendente sulla testa eh, della Roma. Eh, a memoria ricordava Robbi che potesse riguardare il Napoli, in realtà riguardava il Milan, e ah, non c'era il... stato pure
1: qualcosa sul Napoli: c'era stato
0: qualcosa che non aveva portato a nulla sul Milan. C'è questa curiosità, dirett- eh, direttore eh, avvocato, eh, che eh, la squalifica pendente scade. 30-31 ottobre, quindi vuol dire che una settimana dopo Roma-Napoli la preoccupazione che generavamo da studio non è in funzione di Roma-Napoli ma della partita successiva che è
17: Roma-Lazio Me la cavo subito con una battuta, che sfiga, mancavano pochi giorni eh, Capito, Davvero? capito
3: avvocato, allora, una, una settimana settimana, eh. una settimana esatto.
17: <ride> Perché, parliamoci chiaro, eh, allora ehm, per me questi provvedimenti sono sempre un po' assurdi, io capisco il provvedimento diciamo, proprio, eh, contro il razzismo bieco, i cori territoriali sono qualcosa che esiste in Italia da sempre, basta leggersi le cronache le degli anni 30, addirittura sotto il fascismo, dove non c'erano provvedimenti di questo tipo, e basta vedere anche in Inghilterra, faccio un giretto su, su Instagram e su Youtube per vedere come le tifoserie si prendono in giro velocemente proprio per la loro provenienza geografica. Peraltro i tifosi del Napoli. Eh, sono perfettamente consci di tutto questo, tant'è che eh, eh, siccome mettono quella musichetta sì. famosa anche nel, al loro stadio, ieri stesso, quando c'è stata la partita insomma, del Napoli, l'ultima partita del Napoli, se la sono cantata per l'ennesima volta da soli. Così come hanno fatto i tiposi dell'Udinese Udinese al Lazio Udinese, perché ero al Lazio Udinese perché ero il tipo dell'Udinese, e così come fanno un po' tutte quante le squadre. Quindi. Peraltro vi d- d- dico anche questo aneddoto, mi- ho due figlie che vanno in qualche locale e mm. quando esce fuori quella canzone tutti quante le persone che stanno nei locali la cantano in quel modo, perlomeno a Roma e anche <ride> nei centri commerciali. Vedi. Quindi eh, questo è per evidenziare un po' il paradosso di questa situazione. Io mi rendo conto che leggendo le parole sia un qualcosa di becero, di triviale, di, di sconveniente e quant'altro, però sono pur sempre cori da stadio. Tutti noi abbiamo amici a Napoli, persone che conosciamo a Napoli, c'è una fortissima rivalità sportiva, ma il tutto va collocato nella giusta dimensione. Mm. Quindi ritorno alla cosa originaria: che sfiga, se questo è il trend, che ci giocheremo senza curva al derby.
0: No, beh, io, io mi auguro, intanto, che nei confronti di quello che potrà succedere allo stadio in occasione di Roma-Napoli. Ci sia la stessa elasticità che è, c'è stata per esempio lo scorso anno perché Roma-Napoli arriva dopo Roma-Milan e Robby ha specificato come rispetto a quello se ci fosse stata una presa di posizione differente e meno elastica e poi quella squalifica pendente sarebbe stata oh, la prima
1: c'è cioè la, sett- cioè la settimana prima Roma-Napoli e poi Roma-Milano uno appresso all'altro ok, Perché...
0: se, se fosse andata in squalifica non ci sarebbe stata squalifica pendente esatto, l'ordine. esattamente contro sì, sì. il Milan non sarebbe stata squalifica la cosa, sì. effettiva quindi lì c'è stata no? una situazione differente, col Milan c'è stata meno tolleranza da parte degli ufficiali eh, della Lega che hanno voluto sottoscrivere no? Questa, sì, questo eh, verbale
17: eh, diciamo che questi ufficiali della Lega hanno un udito molto particolare, insomma, nel senso sì. che Eh, tutte le volte che giocano le altre squadre contro il Napoli dove si ascoltano cori simili, ma io non non sono per le sanzioni in questo caso qui noto soltanto una certa disparità di trattamento, certo pretendere che a Roma-Napoli non vengono fuori determinati cori magari da un punto di vista così eh, concependo lo stadio come un teatro potrebbe essere auspicabile ma siccome lo stadio non è affatto un teatro e spero che non lo diventi mai diventa quantomeno improbabile però questo accade anche a Milan-Napoli a Inter-Napoli, a Lazio-Napoli a Lazio Udinese, addirittura al Napoli non c'entrava nulla comunque sono venuti fuori quali di questo genere da parte dei dipositi Udinese. e gli ispettori non stanno ai dati del campo in tutte le partite e allora qua dovremmo avere le curve squalificate tutte le volte che le squadre giocano contro il Napoli fermo restando che c'è poi un, ovviamente una disparità di trattamento perché quando i dipositi del Napoli urlano cori beceri nei confronti dei romani e non dei romanisti, dei romani, Sempre. E, a quel punto dovremmo avere la stessa sanzione, invece noto che ci sia una forma, eh, non so per quale motivo, di, 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 di preferenza sotto questo profilo che rende il tutto totalmente disequilibrato, avrebbe mm. senso se ogni, ogni volta allora, se ci fossero squalifiche a rotta di collo in tutte le aree, invece così non è.
0: Stefano Perucci, io penso, confrontandoci anche con eh, l'Avvocato che è un punto di riferimento importante, per questo lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito, e io penso una cosa e ti, vo- ti voglio coinvolgere anche su questo. Eh... Visto che le battaglie, quelle reali contro la discriminazione, sono battaglie sacrosante, le discriminazioni sono vergognose, certo. soprattutto quelle razziali e vanno combattute. Però non dobbiamo cadere nell'errore di, discri- di fare tutto discriminazione, perché se tutto è discriminazione, poi rischiamo che filosoficamente parlando nulla sia più discriminazione, eh, eh, è, normal, e è, allora eh, si attiene eh, l'effetto opposto.
17: Stefano, se... oh, voi, voi tutti avete una certa età anche, no? eh, sì. Se voi vi ricordate quello che. Si... Cioè, ogni, ogni, eh, in che si proferisce allo stadio in qualche modo è discriminatorio sì. se, se ci pensate, certo. anche arbitro cornuto è discriminatorio per i ipotesi, quindi eh, diventa un parossismo: no? e, qualcosa deve essere lasciata passare. Mm. Ma poi se non viene lasciata passare perché si vuole cambiare trend, allora deve essere un qualcosa fatto a tabula rasa, cioè nel senso a tappeto. Non si educherà comunque la, 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 la gente perché la gente non, è, non viene educata perché lo concepisce come un qualcosa da stadio. Eh, che, che non, non, eh, non risiede nell'animo, il, nel, 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 nel pensiero non è che uno va a Napoli e spera veramente ma che certo. il Vesuvio rutta, no, è ovvio, no? No, è cioè, certo. anzi, se il Vesuvio ruttasse, probabilmente i romani andrebbero lì ad aiutare, questo ma certo no, che sì.
3: Un, c'è stato un politico italiano famoso, anche un critico d'arte molto celebre che si è augurato che, che il Vesuvio ruttasse per distruggere le, 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 le le, le, i villaggi del circondario Vesuvio. Da somma Vesuviana Ottaviano eh, perché ah, so, erano esteticamente brutte quindi ci pensasse la lava del Vesuvio so, questo mia. è so, stato so, detto. So, eh, so, eh.
17: Sono delle cose iperboliche <ride> che vengono dette eh, o fuori contesto o nel contesto amplificato dello stadio che lasciano il tempo che trovano e che vanno prese per quelle che sono. Ma,
0: Ma soprattutto tutto, per... se si vuole portare avanti delle battaglie Ma reali sì. su sì. temi importanti. No, anche perché
3: sennò no, bisognerebbe avere avuto un'altra, un'altra attenzione anche per gli altri, le altre forme di. Tanto se c'è un pubblico che mi sento di dire dire e conoscendolo un po' che è assolutamente eh, non razzista è quel pubblico da Roma la Roma ha mai fatto i cori perché dire, è una squadra cioè squadra, Roma squadra di negri ce lo cantavano a noi, ecco, non eramo, noi non abbiamo mai ricambiato questa cosa nei confronti dei, eh, dei giovani di, dei ragazzi di colore e poi però ecco, non capisco per quale motivo questa, questa cosa però ci sia, hanno creato secondo me questo effetto Napoli anche perché sembra che Napoli sia l'unica squadra che debba essere, l'unica realtà che debba essere tutelata di fronte alla, alle offese eh, di tipo noi ci sera. prendiamo
17: insulti ovunque andiamo, ci striscioni eh. a favore di Nerone, ma di che stiamo sì, parlando? Sì. Ma voi avete visto una partita da, ma no, voi sicuramente sì perché sono dei calciofili come me, mm. tra una squadra di Londra e una squadra di Manchester o quant'altro, quello che si, quello che si dicono a livello territoriale, ma, ma che in Inter esiste una cosa del genere, ma là si fanno una risata punto e basta, mm. e così deve essere per
0: me poi. Possiamo, possiamo dire che insomma abbiamo abbastanza serenità sul fatto che si possa essere elastici perché poi il derby è bello che non si consegni lo stadio a, a, all'avversaria no? è bello pensare che ci
1: siano le, tutte e due le tifoserie, la tifoseria della Roma in Ma casa anche perché Guglielmo l'avvocato lo sa sicuramente, anche perché la, la, la curva della Roma è divisa in un modo particolare cioè, squalificare la sud, vuol dire squalificare anche il settore dei distinti, lato Montemario a meno che non venga ah, fatto sì. il distinguo che genera non è stato fatto e non è la stessa cosa per quanto riguarda mm. per esempio la nord che è solo quella però ecco avvocato io credo che uscendo dal, dal tema proprio attuale perché siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è un modo di vivere la partita perché ai nostri figli insegniamo l'ho fatto io per primo l'avete fatto ovviamente voi guarda papà allo stadio senti delle cose che vivono e muoiono lì non, non pensare che, che la vita funziona così però torniamo avvocato a un vecchio problema quello che per parlare, prendere delle decisioni, bisogna conoscere la materia di cui si tratta. e Lei ricorderà di quando si inventarono un rossoneri, squadra di neri, che in realtà era rossoneri ah. carabinieri. Coro che sì. viene fatto quando c'è il Milan e non aveva assolutamente nulla di razzista. Per cui la Roma dovette fornire prove audio, prove e video c'è, di tutto. Cioè, poi se la sono presa ai carabinieri. lì poi, Sì, tra l'altro. <ride> poi se la sono presa ai carabinieri. Ci hanno fatto una
3: barzelletta. Spesso
1: no. il problema è quello, no? far prendere decisioni a chi o oh, per tifo. L'ho detto io in alcuni casi rispetto ai spettori federali che ci sono sentono benissimo quando c'è la Roma in casa ossia per proprio inadempienza sulla materia per non, per non conoscerla
17: Sì, ma prima non conoscono la, la materia, poi a volte quando si prende una strada può divent- diventare veramente in perbia no? Perché, eh, però ecco, come avete detto voi io speriamo che ci sia un po' di buon senso eh, eh, se ci fossero i depositi del Napoli insulterebbero i Romani eh, eh, con la stessa moneta eh, l'ho detto, cioè, loro stessi si fanno quel coro da soli sì, per sì. dire a noi non ce ne frega niente di questo, lo prendiamo in modo ironico, cioè n- n- per quello che è, è ovvio, poi c'è una fortissima rivalità, ma se se lo cantano da soli, ma di che stiamo parlando?
0: Non c'è assolutamente dubbio su questo, Avvocato Lorenzo Contucci. Grazie e forza Roma. Grazie, Avvocato. Grazie, grazie
3: è Avvocato. Buonaniderci, eh. buonaniderci 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 grazie. A voi.
0: È stato molto gentile l'Avvocato, tra l'altro, anche a spiegarci. No? C'è, c'è un tecnicismo che poi, tecnicismo non è che poi per incappare in sanzioni si deve anche dimostrare questo da parte dell'organo eh, inquirente in questo caso di giustizia sportiva. Si deve dimostrare che un cu- settore, tutto il settore si è al attaccato.
1: Insomma, cioè, in, in realtà il meccanismo Gulli, di... è corretto quello che dici però è a rovescio sulla base delle prove Cioè tu devi dimostrare che la maggior parte del settore non fosse non d'accordo mm. capito? perché la, se, se c'è un discorso di maggioranza vale la maggioranza cioè se è 50 più uno poi andiamo sull'orecchio eh, quindi non è che andiamo far di conto. Mi molto molto
0: difficile quando ci stavano i programmi che è tipo anche la, la corrida in cui ah, a sì, un certo sì. punto partivano e allora andiamo con il frequenzometro quindi sì, in base sì, agli applausi l'applausometro,
1: esatto, l'applausometro, cioè, l'applausometro più, esatto. più tanti, e poi a che hai tirato fuori
3: ho un l'applausometro una bella sola pure quella ah, sì. eh beh <ride> quello è più
5: dell'applausometro
0: poco <ride> eh. Eh, eh, su da Paoletti Industria Mobili sono iniziati i saldi è un incredibile fuori tutto estivo che vale anche adesso che estate non è ma vale anche per il rinnovo di collezioni, imperdibili affari su tutti i mobili esposti in pronta consegna. Regalati subito una visita alla Paoletti approfitta dei saldi di qualità e decidi se riceverli subito o quando vuoi tu, per esempio al ritorno dalle vacanze oppure al termine dei lavori che stai facendo a casa quindi puoi fermare le grandi occasioni, non perdere questa occasione e visita i siti, i negozi di eh, Paoletti Industria Mobili i siti sono in via Pieve Torina 80 e poi c'è l'uscita GRA Tiburtina verso Roma e in via Tiburtina 606 quindi via Pieve Torina uscita Tiburtina verso Roma e poi c'è la sede in via Tiburtina 606 il sito internet invece è polettimobili.it lo sentite come live ci sta suonando con la chitarra Andorino Giordano? Eh? dalla cabina di c'ha l'Uculele c'è anche ragazzi.
3: l'Uculele della... che sì. qualità quanta
0: qualità è stato un, uh, un pomeriggio intenso insomma prima il, uh, le news con Danilo Conforti che ci ha anche regalato statistiche per uh, andare al commento della partita del momento Roma Giulia Mizzoni abbiamo sentito Edoardo Testoni di Dazon che ha raccontato la partita poi Stefano Burghi e infine abbiamo chiuso con l'avvocato Lorenzo Contucci un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno arricchito questo anche a Mauro Antonioni in regia video anche ad Andrino Giordano in regia audio e Danilo Conforti che già abbiamo ringraziato per il lavoro in voce anche in redazione Maestro Stefano Petrucci Grazie a tutti e ci vediamo domani a domani anche
1: con Robin Fascelli Sì, la notizia di oggi ce la riporta l'Adige Ed è un virgolettato Coltivo cannabis contro il crimine Arrestato L'ultima parte non è un virgolettato Ma perché? Ecco Ma perché?
0: Anche da Guglielmo Tipo è tutto A domani Ciao